0: Je connais je comprends, je comprends, j'ai comprends, je comprends, j'ai comprends,
2: Bonjour, bienvenue à Chute Bonne Humeur, votre émission humoristique préférée, remplie de joie, de bonheur et d'optimisme. Je me présente votre cheerleader en chef, Richard Martineau, Monsieur Arc-en-Ciel. Monsieur, tout va bien aller. Ça arrête pas de bien aller, surtout dans les CHSLD. Je trouve que ça va tellement bien. À partir de de quand on peut dire ça va pas si bien que ça finalement cela dit quand on se compare on se console euh, quand même au Québec c'est quand même l'endroit faut le dire où euh, tu veux être actuellement dans le monde là, quand même lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs si vous voulez freaker euh, euh, Aller sur le site du New York Times, il y a Nicolas Christophe. Nicolas Christophe, c'est un éditorialiste, un chroniqueur dans le New York Times. Il a passé deux jours dans un hôpital dans le Bronx. Il a écrit un très long reportage et il a fait une vidéo, une vidéo de 7 minutes que vous pouvez voir sur le site du New York Times, je vous le dis. C'est le film d'horreur le plus épeurant que j'ai vu. Alors, euh, il est dans le Bronx, il parle à une jeune médecin, et la jeune médecin qui a l'air totalement traumatisée, et elle dit tout ce que je fais, à longueur de jour, j'entube des gens, je les mets sur des respirateurs artificiels, ils meurent, j'enlève le tube, je les envoie à la morgue, il y a quelqu'un qui arrive, je l'entube. Il meurt J'enlève le tube, je l'envoie à la morgue, quelqu'un d'autre qui arrive, je je fais ça à longueur de jour. Je n'ai même pas le temps de pleurer. Lorsque j'arrive chez moi, là je craque, là je pleure, mais je n'ai pas le temps de faire ça. Tout ce que je fais, c'est ça. Entuber, enlever le tube, envoyer à la morgue. Et à un moment donné, euh, il a, euh, ils prennent des lits parce que. Ils prennent des civières, ils manquent, ils manquent, ils manquent de lits dans l'hôpital, dans le Bronx. Ils savent pas où mettre les patients. Donc, euh, à un moment donné, il y a un autobus spécial qui arrive et là, ils sortent des patients sur les civières. Ils, 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 ils entrent dans l'autobus pour les envoyer dans un autre hôpital où il y a davantage de lits que dans cet hôpital-là qui est en train de déborder. Et pendant qu'ils sortent des dizaines euh, de, de malades pour les mettre dans l'autobus, il y a des dizaines de malades qui rentrent par la porte et, et parce qu'il y a des gens qui viennent de tomber malades. Ils rentrent à l'hôpital et là, il y a tellement de gens, de patients qui rentrent à l'hôpital sur des civières qu'il y a une congestion des civières dans les couloirs de l'hôpital. Il y a du trafic. Et pendant qu'il y, y en a qui sortent, il y en a quasiment le double qui rentre. L'hôpital totalement débordé et euh, euh, c'est une un vidéo de 7 minutes, mais je vous jure, là, c'est un film d'horreur. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est hallucinant. Je ne peux pas croire. Qu encore aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des gens qui défendent Donald Trump. Je ne peux pas croire. Ça me dépasse. Alors que c'est une... C est, c est, Horrible ce qui se passe aux États-Unis. L'autre, qui est en train de se vanter de ses codes d'écoute, de ses points de presse. Comme quoi, il bat tous les records de codes d'écoute avec ses points de presse. Faut-il être complètement déconnecté? C'est pas une question de gauche ou de droite, là. Mais les gens qui défendent euh, aveuglément euh, Donald Trump, vous me faites capoté totalement. C'est quelqu'un qui, qui hésite, qui écoute pas les scientifiques, qui a attendu beaucoup trop longtemps avant de prendre des mesures nécessaires, alors que nous, au Québec, on a vraiment réagi très rapidement, qui serrait des mains à tout le monde, alors que tout le monde disait qu'il fallait pas faire ça, serrer des mains, et tout ça. Bref, il était extrêmement mal géré, ça. Vous irez voir ça. Nicolas Christophe, quand R-I-S-T-O-F, c'est sur le site du New York Times. Et vous allez voir qu'on regarde ça et on dit, ben finalement, au Québec, c'est pas génial, mais quand même, on est beaucoup mieux qu'ailleurs. Écoutez, sur une note un peu plus humoristique, un peu plus légère, vous savez, des fois, on est un peu perdu lorsqu'on écoute les indications du gouvernement, les conseils du gouvernement, les consignes. On est un petit peu perdu et il y a un, un, un texte qui circule en Belgique qui a été adapté par un Québécois ici et ça circule sur les médias sociaux où on fait comme un genre de satire, de parodie des consignes du gouvernement pour montrer à quel point des fois on peut être un petit peu mêlé. Alors je vais vous en citer des extraits. « Vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, mais si vous en avez besoin, vous pouvez quand même le faire. » Les masques ne servent à rien, mais il faudrait peut-être en porter. Les magasins sont fermés, sauf ceux qui sont ouverts. <rire> il ne faut pas aller dans les hôpitaux, sauf s'il faut y aller. Les gants n'aideront pas, mais ils peuvent aider quand même. Tout le monde doit rester à la maison, mais il est important de sortir, prendre de l'air. Le virus n'a pas d'effet sur les enfants, sauf sur ceux où, le, sur lesquels il y a un effet. Vous aurez de nombreux symptômes si vous êtes malade, mais vous pouvez aussi tomber malade sans avoir de symptômes, avoir des symptômes sans être malade ou être contagieux sans symptômes. Et il est préférable de prendre l'air, mais vous serez très mal perçu si vous allez prendre l'air dans les parcs, surtout, euh, surtout si vous êtes en groupe. Vous ne pouvez pas aller chez les personnes âgées, mais vous devez vous en occuper et leur apporter des vivres et des médicaments. Vous ne pouvez pas sortir si vous êtes malade, mais vous pouvez aller à la pharmacie. Vous pouvez commander euh, de, des plats livrés qui vont être livrés chez vous, des plats qui ont été préparés par des gens qui peut-être ne portaient pas de masque ni de gants. Vous ne pouvez pas voir votre mère votre grand-mère âgée, mais vous pouvez prendre le taxi et rencontrer un chauffeur de taxi âgé. Vous pouvez vous promener avec un ami, mais pas avec des gens de votre famille s'ils si ne vivent pas sous le même toit que vous. En tout cas, bref, ça, ça montre à quel point c'est toutes les contradictions des consignes. Et c'est vrai, des fois, c'est un petit peu mêlant. Euh, on devrait rester confiné jusqu'à la disparition du virus, mais il ne va pas disparaître que seulement si on arrive à une immunité, une immunité collective. Et pour avoir une immunité collective, il faut que le virus circule. Et pour qu'il circule, il faut pas qu'on soit confiné. <rire> Ça, c'est une contradiction aussi. Euh, bref, c'est pas évident lorsqu'on euh, écoute euh, les consignes, mais c'est important euh, de suivre. Euh, D'ailleurs, le texte de Nicolas Christophe dont je vous parlais, euh, sa première ligne, c'est... Euh, euh, n'importe qui qui regarde ce vidéo-là va comprendre pourquoi il faut rester chez vous. Il faut rester chez vous, d'ailleurs, premier ministre du Canada devrait peut-être regarder ce vidéo-là. Euh, il dit « Si vous n'êtes pas euh, sensibilisé à la nécessité de rester chez vous et de rester confiné, regardez ça, ça dure 7 minutes et vous allez tout comprendre. Vous écoutez Politiquement Incorrect. <rire> »
0: Bonne moi, les Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
2: Je parlais des patients qui étaient entubés. J'ai un ami Guy qui m'écrit en disant Justin Trudeau aussi nous entube. Elle est très drôle. Alors, nous parlons d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. L'an dernier, les six grandes banques canadiennes et Desjardins aussi ont empoché 89 milliards de dollars en revenus nets.
3: Aïe aïe. Net en revenu net d'intérêt sur les prêts et les cartes de crédit, parce qu'elles ont d'autres revenus, là, tu sais, okay. Elles sont propriétaires de, de, des, des films de courtage, du coup, ben, bref, elles sont dans un secteur financier, là, mais, de, également dans les assurances. Mais juste au niveau là, des prêts des prêts et des cartes de crédit, le, le profit net, 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 c'est 89 milliards aye pour aye. les sept, nos sept grandes institutions. Bancaire. Bon, alors euh, je donne le chiffre tout simplement parce que je je pense moi que les ces ces, ces sept grandes institutions et les autres hein, euh, évidemment institutions bancaires devraient faire un effort additionnel dans le cadre dans le cadre de la de, de la Covid 19. neuf oui. Qui nous frappe à gauche et à droite. Là. Et puis, pourquoi je dis qu'elle devrait faire un effort additionnel? C'est sûr qu'à l'heure actuelle, tu regardes leur publicité, et Dieu sait qu'elle s'en vante dans tous les médias, mais c'est correct. Elles nous disent « voici, on a accepté de faire des reports de paiement ici et ça. On a baissé au taux de 10 à 11 les taux d'intérêt sur les cartes de crédit qui en chargeaient du 20 Le HIC, là, Richard, c'est parce que ça ne s'adresse qu'à ceux dont ils ont analysé les dossiers et qui, et qui ont demandé un repas. C'est très marginal. C'est okay. pas ouvert à tout tu le sais, monde. Quand on parle là, du 10%, là, du 11%, ils ont coupé en deux là, les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, mais écoute, ça s'adresse même pas à un million de personnes. Il y a 95 millions de cartes de crédit en circulation au Canada. 95 millions. Alors, puis il y a à peine 300 000 personnes, euh, qui, 300 000 cartes de crédit qui en bénéficient, là, détenteurs de cartes de crédit. Ça fait qu'ils écoutent bien. Donc, il y aurait un effort, moi, je ben, dis, oui. dans le, pour les six prochains mois, deux choses au niveau des banques. Pour tout le monde, un maximum de 5 de taux d'intérêt sur les prêts. Que toutes les institutions bancaires euh, font actuellement. Alors, un plafond donc de 5 Parce que il faut que tu saches qu'au niveau des prêts personnels, les prêts auto, au les, les, taux, si tu fais un emprunt de 1000 dollars à la caisse des jardins ou, ou, ou dans une banque, là, ça peut aller jusqu'à du 15 de taux d'intérêt qu'on charge. Mmh, mmh. Richard, le taux directeur est à 0,25 on te charge du 15
2: C'est incroyable, c'est incroyable.
3: Ils ont empoché 89 milliards. C'est un
2: manque c est, c est... de décence, mais comme, mais comme tu écris, Michel, fort bien dans ton texte, tu dis que c'est une mauvaise stratégie parce que là, il y a 1,3 million de Canadiens qui pensent oui. devoir déclarer faillite si trois mois. 1,3 million. Et s'ils font faillite, ben, c'est les, les caisses qui vont mais y oui, perdre, c'est les banques qui vont perdre aussi.
3: effectivement, parce que, tu sais, je donne. Tu as deux stratégies. Un, tu, si tu veux permettre à un client de, de, de survivre, il faut que tu baisses ton taux d'événement. Il faut que tu te mordes moins gourmand. Ou deux, tu, tu lui charges un gros taux d'intérêt comme c'est le cas actuellement, évidemment jusqu'à du 20%, puis là tu l'étouffes puis il déclare faillite, puis là la banque en tant que telle va perdre évidemment parce que, qu'est-ce que tu veux, il ne perdra pas, il va, il va déclarer faillite c'est une, je ne comprends pas cette stratégie des, mmh. des banquiers d'étouffer des, le monde avec des taux d'intérêt de 15 à 20% quand le taux directeur est à 0,25, je ne comprends pas tu comprends-tu, qu'ils sont là qui forcent un, un grand nombre à... tu les étouffes, tu les surendettes inutilement parce qu'à un moment donné, ça va te, 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 te revenir en
2: face. – Mais les autres disent, on est des entreprises privées, c'est pas notre rôle de faire ça, on n'est pas des organismes de charité, j'imagine c'est ça qu'ils disent.
3: – Oui, mais un organisme de charité, quand on te charge du 10% et que tu fais 9,75% de profit, la banque,
2: ben, oui, non, non, c'est est... un
3: énorme profit alors, plus que, que dans les années 80, quand les taux d'intérêt étaient à 20 mais que le taux directeur est à, à, à 18, comprends-tu? Il y avait juste un, un profit de 2 points de pourcentage. Là, on est rendu avec du, du jusqu'à du 19 points de pourcentage de profit. Voyons Écoute, donc.
2: Écoute, c'est indécent.
3: Bien, c'est ça. Alors, moi, je me dis, y a un petit effort additionnel. Euh, ça serait bien à la moindre des choses à la part des banquiers. Parce que dans le cas de la. Actuellement, là, c'est le gouvernement fédéral qui prend les risques, comprends-tu? Mmh. Quand les banques là, te reportent, acceptent de te reporter ton prêt hypothécaire, ben oui, mais les prêts hypothécaires, comprends-tu? Euh, c'est des prêts assurés par la SCHL. La banque mmh. a, 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 a prend pas de risque. Elle prend aucun
2: risque. Elle prend aucun risque là, parce que c'est assuré par le gouvernement
3: le compte d'urgence qui permet d'emprunter jusqu'à 40 000 pour les, les, les entreprises, ben, c'est le gouvernement qui l'assume, qui paye comprends-tu? La banque, apprend aucun risque là-dedans. Oui. Non, non, c'est des enfants gâtés. Moi, je pense qu'il faut, il faut serrer encore davantage et les forcer à contribuer. J'ai toujours l'impression que le gouvernement, les gouvernements ont peur des banquiers. Voyons oui, donc.
2: Oui, Puis, euh, tu sais, la honte, leur faire honte, leur dire honte à vous, là, ça n'a pas de sens. Écoute, autre chose, reprise de la construction domiciliaire, mais comment ça va se faire exactement? <rire> comment, comment ils peuvent construire une maison en respectant le 2? mètres. Je ne
3: comprends pas. Ben, – ben, bon, ça ne sera, sera pas facile. Il va falloir qu'ils mettent en place, euh, écoute, des mécanismes extraordinaires parce qu'il faut que tu restes, comme tu dis, euh, euh, à deux mètres. Ben oui. euh, en fait, pff, je regarde, ça, ça, ça va être... Euh, extraordinaire à surveiller, de voir comment les gens vont, vont s'y prendre, mais cela dit, tu vois, on on découvre aujourd'hui, je vois ça là, dans l'article de Francis Alim, notre collègue, 11 000 chantiers qui sont arrêtés, 11 000 chantiers, puis là, il y a des urgences, C'est oui. quand on y pense, tous ceux là, qui doivent aménager dans un condo ou dans une maison le 1er juillet, écoute, les chantiers sont arrêtés, C'est c'est... C'est, c'est fantastique de voir ça. Donc, c'est sûr que euh, il y a, y a comme une urgence. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait partie des services essentiels. Or, mais on croise les doigts évidemment pour pour euh, que, que, que la COVID ne se propage pas. Mais écoute, je pense que tout le monde, en partant, là, tout, le monde, tout le monde va faire attention. Là, mmh. Mais je c'est ça, regarde, c'est un, un, un défi c'est un,
2: un, un défi à relever, là, parce qu'on comprend là, que c'est sa presse, là. il y a des gens qui veulent entrer dans ben leur ouais. maison, parce qu'ils ont vendu leur ancienne maison, puis là, ils vont aller, ils vont aller vivre où, là? ils vont faire du camping, ça n'a pas de sens, là. ils ont besoin de rentrer dans leur nouvelle maison, mais en même temps, il faut respecter aussi les consignes de sécurité,
3: c'est pas évident. Ben ouais.
2: Et euh, alors, le gouvernement qui euh, élargit sa liste de services essentiels.
3: Ben oui, parce qu'il y a non seulement la construction qui reprend la semaine prochaine, mais également euh, les, les, les garages, les ateliers de mécanique là, qui, qui vont rouvrir de nouveau euh, leurs portes. Alors, euh, remarque bien euh, qu'il qu n'y a pas grand monde qui se promène sur les routes, mais cela dit, en tout cas, il faut faire l'entretien... Euh, de, de, des voitures. Écoute,
2: euh, qu'est-ce que je fais, moi, là, là? Je, bon, euh, avec les, les pneus d'hiver, on peut-tu faire changer nos pneus pour des pneus d'été?
3: Ben là, tu vas le faire à partir du 15 avril, puisqu'ils puis, puis, puis vont rouvrir. OK. Mais entre nous, c'est pas une grande urgence, là. Non. <rire> bon, mais, mais non, mais, mais c'est sûr que je regarde, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd tu vois, as Stéphane Marion, le stratège en chef de la Banque nationale, il, lui, il craint qu'on se retrouve avec un scénario catastrophique pour l'économie québécoise là, si la province reste encore, évidemment, euh, paralysée comme c'est le cas à l'heure actuelle. D'un autre côté, tu peux pas, faut que tu fasses attention, tu peux pas relancer trop vite. Ben, non. Euh, puisqu'il y a toujours le risque que, que la, de la propagation du COVID-19. En tout cas, bref, c'est un méchant défi. C'est un a méchant reçu. défi
2: parce que, tu sais, quand même, vaut mieux, vaut mieux être chômeur que mort. <rire> non, non, mais tu sais, une économie, ça, ça se relève... Euh, euh, un, un, ça un, la
3: vérité de la palisse.
2: Ben oui, un cadavre, ça se relève pas, c'est plate, c'est plate à dire, <rire> là, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas évident à balancer tout ça, d'un côté, euh, les consignes de sécurité, mais de l'autre aussi, de relancer l'économie, pas ouais. évident, Alors, je pense
3: ouais, non, c écoute, c'est un immense défi... Euh, et D'ailleurs, un immense défi à relever dans tous les secteurs. Tu vois, dans les services essentiels, les nouveaux services essentiels, les mines, on rouvre les mines. Bon, tu vas me dire qu'ils sont sous terre? Bon.
2: Ben eh oui. Euh, bon. <rire> hey, je... Effectivement.
3: Puis aussi, la grande priorité, l'aménagement paysager. Bon, ça... Euh,
2: hein? Pas,
3: je ne la comprends pas trop. L'aménagement
2: paysager, c'est rendu un service essentiel?
3: Oui, et puis, c'est ça. Avec oui, d'avoir des pépinières et des centres de jardin. Pour moi, il doit y avoir des pressions qui s'exercent auprès du gouvernement. Non, celle-là,
2: je ne comprends pas. Là. Que la devanture de ta maison soit belle ou pas belle, on s'en fout un peu. L'ouverture des piscines, selon toi, est-ce que ça devrait être un service essentiel?
3: <rire> Ils ne l'ont pas encore mis, mais, on en apprend tous les jours. À surveiller.
2: C'est à surveiller. Merci
0: beaucoup, Michel.
2: <rire> on continue à te lire. Michel Girard, chroniqueur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Les... les, 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 les... Paysage. c'est quoi, de faire ton jardin devant ta maison, c'est rendu un service essentiel. C'est assez particulier. D'ailleurs, donc, ça veut dire que les gens qui ont des piscines creusées ou des, des piscines hors terre chez eux, euh, tu quand c'est le temps d'ouvrir la piscine, il y, y, y a un gars qui doit venir avec le clore toute la patente puis vider ta piscine puis la remplir. Ça va-tu être considéré comme un service essentiel? c'est assez, assez particulier là, pourquoi il y a des choses qui sont des services essentiels et pourquoi il y en a d'autres qui ne le sont pas mais concernant les banques, Michel Gérard a tout à fait raison, je reviens pas à ces chiffres-là qui sont astronomiques juste l'argent qu'ils ont fait net, les revenus nets seulement sur les intérêts des prêts et des cartes de crédit, c'est 89 milliards de dollars c'est énorme, il semble qu'ils pourrait euh, faire preuve euh, d'un peu plus de compassion et des généros de générosité, c'est vraiment extrêmement indécent de voir les banques qui disent nous autres on s'en fout on continue à presser le citron euh, on vous donne pas un break on va profiter finalement de la crise pour faire encore plus d'argent et comme dit Michel Gérard s'il y a 1.3 million de Canadiens qui au cours des trois prochains mois déclarent faillite parce que leur situation financière ne s'est pas améliorée considérablement c'est qui qui va boire la tasse aussi bien, ça va avoir un, un effet direct sur les banques et sur les caisses aussi, les caisses jardins Donc, ils ont tout intérêt, eux, à donner un break à leurs clients, mais on dirait qu'ils veulent rien savoir. Est-ce que le gouvernement peut forcer les banques euh, à, à diminuer leur taux d'intérêt sur les cartes de crédit? En tout cas, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent dire vraiment, on est déçu de vous. Puis la honte, des fois, ça marche. Ils peuvent dire, là, vraiment, là, on est très déçus euh, du manque de participation, du manque de volonté, de la mauvaise volonté des banques et des institutions financières. Et euh, je pense que les gens seraient d'accord avec le gouvernement. Tout à fait là-dessus.
0: Politiquement incorrect.
1: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
3: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un petit peu trop attendu hein, au CHSLD Heron avant de demander de l'aide. Hein?
2: Écoute, lorsqu'on regarde là, ce qui s'est passé au CHSLD Heron, il va y avoir une enquête, là, il va y avoir des enquêtes, on mmh. verra un peu plus là, les détails puis aussi le CHSLD de Ville -la Salle là, où la jeune préposée là, justement a tiré la sonnette d'alarme, elle a publié euh, son, son journal intime, elle a accordé mmh. une entrevue assez percutante à Félix Séguin. Donc, on regarde ce qui s'est passé dans ces, ces, ces CHSLD -là et d'autres, et on se rend compte que peut-être ils ont attendu trop longtemps pour demander de l'aide. Parce que, bon, qu'à moment donné que tu perds le contrôle, ça peut être compliqué compréhensif. Écoute, on vit une situation qui est vraiment inédite, qui est unique. Peut-être qu'effectivement, tu peux te ramasser à un moment donné avec une pénurie de main-d'oeuvre, avec une explosion de cas de COVID-19, avec des gens qui ne veulent plus aller travailler euh, parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas suffisamment protégés, parce qu'ils ont peur d'attraper le COVID-19. Ça, ça peut se comprendre qu'à un moment donné, tu perds le contrôle, mais il faut que rapidement tu dis « j'ai besoin d'aide ». Les gens t'en voudront pas, au contraire, que tu dises au gouvernement, j'ai besoin d'aide, venez, nous, venez nous aider. Et on dirait que ces organismes-là, ces, organismes ces entreprises-là, ils veulent D'abord et avant tout, protéger leur image et leur réputation avant de protéger la santé et la sécurité de leurs résidents. On dirait qu'ils ont peur de dire, écoutez, on a un problème, nous autres. Non, il faut protéger mmh. notre image et notre réputation. Et c'est assez ironique parce que si toute la planète entière, on est poigné dans une pandémie mondiale, c'est justement ouais. parce que entre autres, le régime chinois a voulu mm -hmm. protéger son image et sa réputation, puis ils ont rien dit, puis ils ont rien fait pendant plusieurs semaines. Et là, ça a débordé. On est rendu avec la crise qu'on a. Mais bref, ces gens-là, leur mission première, Jean-François, c'est pas de, de protéger leur réputation à eux, c'est de protéger la population et leurs résidents. Et à un moment donné, quand tu sens que tu perds le contrôle et ça va pas, tu lèves le bras rapidement et tu dis, écoutez, on a besoin d'aide. Ouais. Et on dirait que ça, ça a niaisé beaucoup.
3: – Oui, en tout cas, il y a de, de, précieuses, euh, de précieuses journées qui semblent avoir été perdues euh, là-dedans. – Tout à fait. Euh, – oui. Par ailleurs, euh, tu voulais revenir sur euh, la fameuse photo qui a tant en fait jaser, celle de Justin Trudeau qui est allé à son chalet en fin de semaine.
2: – Écoute, c'était que ce week-end. Euh, j'ai une fille de 21 ans, euh, Jean-François, qui vit chez sa mère euh, sur la rive sud de Montréal. J'ai une fille de 23 ans qui vit en appartement près du pont Jean-Cartier à Montréal. Et j'ai une mère de 86 ans qui vit dans une résidence à Verdun, j'aurais adoré mmh. les voir ce week-end. J'aurais aimé les prendre dans mes bras, leur dire que je les aime et tout ça, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je respecte les consignes, parce que j'écoute mon premier ministre provincial qui nous dit ne faut pas passer d'une ville à l'autre, il ne faut pas changer de région, il mmh. ne faut pas aller au chalet, il faut vraiment rester le plus possible chez soi. Donc, moi, je respecte ça. Et là, on a vu que le premier ministre est allé à son chalet. Et là, bon, on dit que c'est sa résidence principale. C'est pas son chalet, c'est sa résidence principale. Je trouve qu'on joue sur les mots. Et mais au point de vue de l'image, là, de, de mettre des photos de toi en train de faire une chasse au coucou de Pâques euh, sur un terrain, tu sais que c'est près de quatre acres, je crois, le terrain du, du chalet du premier ministre, alors qu'on a vécu un week-end Infernal, tu le sais, là, avec toutes les explosions de cas dans les CHSLD, tous les reportages qui sont sortis, des vieux qui meurent seuls, sans pouvoir voir leurs enfants, sans pouvoir voir leurs petits-enfants, qui sont isolés, des gens qui n'ont pas vu leurs enfants, leur mère, leur, leur père depuis des semaines, et qui voient ça, on a dit, garde-toi une petite gêne, bon Dieu, quelle mmh. erreur de jugement fondamentale. Il faut aller voir sur le compte Instagram de Sophie Grégoire Trudeau, que qui a publié cette photo-là, les commentaires des gens, écoute, vraiment, Jean-François, 99 des gens sont profondément choqués en disant, moi, justement, je respecte les consignes, on dirait que ces consignes ben oui. de sécurité ne touchent pas le premier ministre,
3: et puis bon, vous êtes heureux, et pourtant, vous êtes bien. Jean. Richard, dans les dernières semaines, alors que ça, ça conjointe était atteinte de la COVID-19, il disait s'en tenir strictement aux recommandations ben de la oui. santé publique. Et là, il va faire ça. Il va, là, il va à son rencontre. chalet,
2: mais les gens sont vraiment, sont vraiment furieux là, en disant que c'est un, un manque total de jugement. Et il euh, y a bien des gens ce week-end qui auraient aimé voir leurs proches et qui ne les ont pas pris dans leurs bras. Ils n'ont pas, pas fait de chasse mm -hmm. au coco de pâques. Euh, euh, ils se sont parlé au téléphone, ils se sont parlé par euh, vidéo interposée. Je trouve que ça, ça va le suivre parce qu'il y a des gens qui qui sont vraiment furieux et qui trouvent que c'est un manque, un manque de compassion, surtout un des pires week-ends qu'on a vécu au Canada.
4: Richard,
0: bonne journée. Merci, bonne journée.
1: Richard Martineau
0: Politiquement incorrect.
2: Radio. Justement, toutes ces histoires de CHSLD, euh, nous allons en parler avec Jean Bottary, que vous connaissez bien, blogueur, activiste, euh, ex-préposé aux bénéficiaires. Euh, J'écrivais, Jean, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui ne s'emporte pas, euh, c'est quelqu'un qui ne part pas dans des crises de colère ou d'émotion, etc. Mais il m'a extrêmement touché parce que euh, sur son statut Facebook, il a dit qu'il n'a jamais autant pleuré qu'en regardant les reportages concernant euh, le CHSLD, Eron euh, à, à Dorval. Bonjour Jean.
5: Bonjour Richard, tu me fais même monter les émotions encore.
2: <rire> <rire> non, mais mais c'est vrai tu es un gars extrêmement calme Jean oui. et euh, même tu t'excusais de dire que tu pleurais en regardant ça. Euh, mm -hmm. euh, mais mais tu as vraiment pleuré ta vie là.
5: Ah oui, oui j'ai pleuré et puis euh, comme je te dis en parles tu en parles maintenant puis les émotions remontent encore, j'ai les émotions en fleur de peau. Euh, J'ai de la difficulté à dormir, je n'en reviens tout simplement pas de ce qui s'est passé à Héron et malheureusement ailleurs aussi. Là, euh, On est là, on est censé protéger ces gens-là. On on a fait un choix de société il y a très longtemps de protéger et de s'occuper de nos aînés, puis là, ben, on les laisse carrément tomber là comme c'est là. Écoute, euh, excuse-moi Richard, j'ai lu ta chronique ce matin, se oui. protéger le cul. Bon, mais <rire> je m'excuse pour le mot, mais c'est ça. Et c'est effectivement ce qui se passe dans le réseau de la santé. Tout le monde veut protéger, tout le monde veut justifier sa job, son salaire. Exactement. Mais il faut ne se rendre pas à la bonne place.
2: Et ils, ils disent regarde là on a des problèmes on le dira pas parce qu'on va avoir l'air fou puis il euh, y a des voilà. gens bon y a des... après ça c'est pas bon pour notre réputation puis les gens voudront pas envoyer leurs vieux parents chez nous parce qu'ils vont dire qu'on est une mauvaise place donc ils mm -hmm. attendent ils attendent en disant on va régler ça le problème sans demander de l'aide et là le problème s'accentue euh, oui. et puis là après ça il, ça devient c'est l'enfer
5: c'est parce que là c'est de base qui ne sont pas respectés. On est rendu à 31 morts dans un endroit seulement avant que ça commence à bouger. Même, je ne sais pas, le, je, je connais pas tous les détails de l'histoire. Moi, je crois que le 29 mars, le SUS a été averti mmh. par la propriétaire de, de la résidence Héron et euh, ça a pris. Jusqu'au 8 avril avant que le CIUS intervienne. C'est ce que je comprends de l'histoire. Ouais, tu sais,
2: c'est bizarre, ça. Moi aussi, je comprends, je comprends pas tous les détails. Il va y avoir des enquêtes et tout ça. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que dès le 29 mars, euh, le CHSLD était sous tutelle du CIUS. Comment oui. ça se fait que le CIUS qui, euh, à partir du 29 mars, c'est eux qui géraient cette place-là, euh, comment ça se fait que même lorsque c'est eux qui géraient ça, ça a continué à péter de tout bas, de tout côté, là?
5: Ce que je comprends, je que j'en comprends, ça prenait une ordonnance de la santé publique pour pouvoir entrer dans l'établissement, et l'ordonnance a été délivrée le 8 avril. C'est ce que j'en comprends.
2: Oui, mais c'était ouais, une urgence. Le suisse aurait dû dire oui. « Regarde, on rentre, là. On s'en fout, À un moment donné, de l'ordonnance, puis de la papasserie, puis de la bureaucratie, oui. puis le red tape, puis là, il y a des voilà. vieux qui sont là, là, on rentre. »
5: après, si vous voulez. Ben, c'est ça.
2: Fois. Là, ils ont envoyé des lettres d'avocats, puis blablabla, bla, oui. puis là, le CHSLD, voulait ne voulaient pas euh, 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 de transmettre des informations. Puis là, c'était du tétage d'avocats, puis du niaisage. Et pendant ce temps-là, chaque minute compte.
5: Oui. Tu sais, il y a deux semaines environ, j'ai écrit un courriel à Mme McCann. Euh, pour lequel je n'ai pas eu de réponse, mais évidemment, je ne sais pas si elle voit tous ses courriels. J'imagine que non, parce qu'elle doit en avoir plusieurs <rire> partout. <rire> je lui disais justement que l'information ne se rend pas à elle. L'information est filtrée, même dans le réseau de la santé. C'est comme ça. C'est comme ça depuis toujours. Chaque personne veut se sauver le cul. C'est pas compliqué, c'est C'est
2: exactement, ça. C est, c est exactement oui. ça. Ils veulent oui. se, se protéger le cul. Et, et oui. premièrement, bon, ça fait longtemps qu'on le sait que les préposés, et tu en étais un, Jean, ne sont pas suffisamment payés.
5: Pas suffisamment payés, pas assez nombreux. Ça, le premier ministre Legault le sait, il a admis que même hum. avant la pandémie, c'était le cas. Aujourd'hui, on vit une situation épouvantable. Et moi, là, je, je, je lève mon chapeau. À toutes les personnes qui sont sur le terrain, peu importe le type d'emploi, de l'entretien ménager, à aller à l'infirmière, ces gens-là, c'est plus qu'une vocation. Là. Ils sont dévoués à 200 Et je ne blâme même pas les employés de Héron qui ont quitté. Pourquoi ils ont quitté? Parce qu'il y avait la COVID-19. Ben
2: oui! <rire> Non, je, je les blâme pas, c'est ça que je dis, là, c'est une situation inédite, et oui. on peut comprendre qu'un CHSLD perde le contrôle, parce qu'à un moment donné, tu as des cas de COVID-19, et là, ben tu as des employés qui ont peur, qui se présentent pas, et mm -hmm. là, à un moment donné, là, là, ils se sont retrouvés, eux autres, avec deux préposés pour 143 lits, je crois, 143 oui. patients, ça n'a aucun Christi de bon sens, il y en a qui étaient morts dans leur lit, puis qu'on ne le savait pas, il y en a qui étaient ben, tombés ouais. en bas de leur lit, bon, on connaît, ils étaient tellement hydraté, qu'il y avait de la difficulté à parler oui. tellement... Et, 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 tu peux comprendre qu'il y était deux, deux préposés complètement débordés. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, on, on peut comprendre que c'est une situation inédite, mais là, quand tu es propriétaire d'un édifice comme ça, il faut que tu demandes de l'aide au plus sacrant.
5: Dimanche, je suis allé faire des entrevues. Je suis allé sur place à la résidence Ayron. Et puis, ah, j'ai oui. rencontré... Euh, oui, j'ai rencontré une dame. Son père est décédé le 31 mars à la résidence. Et elle s'en venait voir si elle pouvait parler à la police parce qu'elle avait aucune nouvelle. Elle sait pas où ce qui est rendu son papa. Elle savait pas à... dimanche, elle savait pas où était son papa, son corps. <rire>
2: C'est non, non, mais c'est complètement incroyable. Là, ouais. il va y le bon, ils ont réagi le gouvernement. Ils disent qu'ils vont aller visiter tous les, les CHSLD euh, du Québec pour voir comment ça se passe à l'interne. Euh, ouais. Bon, est-ce que c'est trop peu, trop tard? En tout cas, il vaut, mieux, il vaut mieux réagir que pas réagir. Là. Je pense que ouais. vraiment, ça a touché énormément euh, François Legault, là, qui avait l'air ouais. d'être vraiment extrêmement ému. Euh, D'ailleurs, qui, qui devait prendre une journée de congé bien myrté, puis euh, qui s'est pointé à Job mm -hmm. parce qu'il voulait parler aux Québécois de ça. Mais, oui. écoute, qu'est-ce qu que ça dit sur la façon dont on traite nos personnes âgées au Québec?
5: Ben, regarde, je, je me dis, écoute, on traite nos animaux mieux que ça. Ben en fait, oui. Il y a plus d'inspecteurs pour les, les conditions des, des animaux qu'il y en a pour euh, les, les personnes âgées puis les, les résidences. Tu sais, à un moment donné, il faut, faut mettre nos priorités à bonne place, là. Puis moi, la première chose que je ferais après la pandémie, c'est que les sus et les CIS arrêtent d'envoyer des personnes qui devraient être en CHSLD dans les résidences privées.
2: Oui, ça, je pense c'est arrêté. C'est ce qu'ils ont dit au gouvernement, qu'ils ne feront plus ça. Là.
5: Ben, ils ont dit qu'ils ne le feront pas durant la pandémie. Je, je okay. pense pas qu'ils ont dit encore qu'ils le feraient plus. Okay, okay. Tout, là. Parce que ces résidences-là, qu'on le veuille ou pas, le personnel est très mal formé très, très mal payé, à 13 de environ, c'est la moyenne.
2: Mais attends une minute, là. mal payé, écoute, ça n'allait que 10 000 par mois pour aller là, oui. Euh, oui, à Dorval, à, que... à un moment donné, son chip en Christie, là, parce qu'ils en font de l'argent, là. Euh,
5: à 10 000 par mois, moi, j'imagine les propriétaires, ils se promènent euh, en Bentley, là, tu sais. Ben oui. ça pas de bon sang, <rire> Ça n'a vraiment pas d'allure.
2: Non, mais à un moment donné, il y a quelque chose d'indécent. sais, c'est pas une oui. entreprise comme une autre. Tu n'es pas, pas en train de fabriquer des tapis ou des, des mmh. Kleenex ou n'importe quoi. C'est une entreprise euh, qui, où tu prends soin de gens isolés, de gens malades. Oui. Euh, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'être de, 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 dans une logique comptable.
5: Oui, mais tu vois, en hein, quelque part, même les les six et les sus sont dans une logique comptable parce qu'en envoyant des personnes dans les résidences privées, ça leur coûte moins cher. Fait mmh. qu'à la fin de l'année, leur budget est correct, là, ça balance. là. Parce que ça leur coûte beaucoup moins cher à envoyer les personnes en résidence privée que de les garder à M.
2: Jean, <rire> j'aimerais savoir comment tu réagis face à Gaëtan Barrette, qui est un <rire> peu très présent ces temps-ci et qui parle, puis blabla. Il y a des gens qui disent, ben là, il devrait regarder une petite gêne parce que quand même, il a coupé beaucoup dans le système de santé à l'époque où il était ministre. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
5: Écoute, au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben écoute, il n'y a pas de partisanerie, puis il hmm. essaie de s'impliquer, puis de changer les choses. Mais j'ai repensé à tout ça en voyant tout ce qui se passe là, dans les CHSLD, et je crois qu'il est en partie responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Pas la pandémie, évidemment. Ben, ben non, ben non. non, non. Mais la, la désorganisation. Parce que quand un CIS ou un CIS qui comporte 15 000 employés environ, il y a 30 sites différents, inclus en CHSLD, hôpitaux, CLSC, soins à domicile, c'est épouvantable, c'est ingouvernable, c'est trop gros, c'est inhumain, ça n'a pas de bon sens. La première chose que je ferais, deux choses que je ferais, arrêter d'envoyer les personnes qui devraient être en CHSLD au privé et sortir les CHSLD et les centres jeunesse de ces grosses structures-là, les rendre indépendantes. Ah oui? Oui, ça, c'est la première chose que je fais.
2: Tu penses à ça? Parce que là, ils se perdent dans ces structures-là. Il là, n'y a plus personne qui. les centres, tout... jeunesse,
5: les centres jeunesse sont allés les foutre dans ces grosses Ben structures oui. Et ça n'a pas de bon sens.
2: Ben oui, puis toutes les centres jeunesse disent, écoute, avant, on avait vraiment un, un, un accès direct. À nos, on, on gérait nos affaires sur le terrain, mais maintenant, on est perdu dans des énormes structures.
5: Voilà. Où Et où où... donc, le... tu sais, que Mme McVeigh, la PDG là, du Sud de l'Ouest de Montréal, là, oui. avant que l'information se rende à ses oreilles. Là. Il y a tellement d'Indiens, de, de chefs entre, écoute, entre elles, bah, elle se
2: bah, en... oui, Écoute, moi j'ai l'impression que le gouvernement l'a appris en même temps que tout le monde, là, en lisant les mm -hmm. journaux, c'est uh, City News et De Gazette qui ont sorti l'histoire oui. au début et on, oui. on aurait dit que le SUS savait ce qui se passait parce qu'il avait mis euh, le CHSLD en tutelle dès le 29 mars, mais oui. Au gouvernement, on dirait qu'on ne savait pas. Au ministère ouais. de la Santé, on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Et on a vraiment ouais. l'impression que le a appris ce qui se passait euh, euh, quasiment le 10 avril, en même temps que tout le monde.
5: Et voilà. C'est pas logique. Il y a trop d'intermédiaires.
2: C'est énorme, mais pendant ce temps-là, ces gens-là, déjà, là, c'est épouvantable là, de ne pas pouvoir voir tes, 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 tes enfants, tes petits-enfants, oui. mais en plus d'être seul, mais de vivre dans des conditions comme ça où, mm. où tu n'as pas de micro, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas te défendre. C'est vraiment là, c est, c est oui. épouvantable.
5: Il faudrait qu'on s'achète un chalet au lac Harrington, on
2: serait correct. <rire> oui, <rire> hey, ça c'est incroyable, <rire> Jean claude <-Carrion. rire> C'est incroyable. Alors qu'on a vécu une histoire d'horreur, et je lisais dans le National Post que ce qui s'est passé euh, euh, au CHSLD, Erin, à Dorval, mm -hmm. était la pire histoire d'horreur euh, au Canada actuellement. Là, ce qui s'est passé, c'est pendant ce temps-là, lui, montrait des photos de lui à gros, oui. souriant oui. avec la, la chasse au coco. Oui. Et
5: en tout cas, je pense qu'il devrait se mêler, lui aussi, parce qu'au fédéral, il veut pas. On a un ministère de la Santé là aussi, peut-être. Ben que... oui. Et à un moment donné, bougez, là, faites quelque chose. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, selon moi. Et j'espère que les 31 martyrs, comme disait Mme Bombardier ce matin dans sa chronique, ça euh, ne sera pas en vain, ces décès-là. Il va se passer quelque chose. Mais arrêtons de réfléchir et agissons le plus vite possible avant que ça se reproduise à nouveau.
2: Et tu imagines les deux, là, parce que je disais, ils était deux préposés pour 143 patients, quelque oui. chose comme ça. Ces hey, deux-là, mm -hmm. ces deux, deux personnes-là, ils sont courageuses. Deux de, 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 autres, ils continuaient d'aller travailler le, oui. le matin. Écoute, oui, parce qu'il ne faut pas lancer la, la, la roche aux au, au préposés. Ce n'est pas de leur faute. Là. Ils étaient débordés.
5: Non. Vraiment, c'est vraiment pas de leur faute. La seule chose que j'aurais, peut-être, c'est pas un reproche, mais tu sais, j'essaie de me mettre toujours à la place des personnes qui sont là. En tant qu'employé, je crois, là, honnêtement, même si j'avais perdu ma job, je m'en contrefiche, j'aurais dénoncé la
2: Ben chose. oui, comment ça se fait? Puis même ceux qui, sont, qui ont quitté leur job, là, oui. ils, travaillent, ils, ils ont quitté, pourquoi ils, ont pas, pourquoi ils sont pas allés voir un journaliste? Pourquoi ils sont... Tu sais, c'est bizarre, ça.
5: C'est la peur aussi. C'est là, Merta, qui règne dans ces milieux-là, aussi. T'sais, les personnes, faut, moi, je leur en veux pas. Tu à 13 pièces de l'heure, c'est la seule job que tu ou peut-être t'en fais deux jobs pour arriver à 13 pièces de l'heure, Mais. C'est tout ce que ça fait que si tu dénonces est-ce que tu vas avoir des représailles après est-ce que l'employeur va se congédier est-ce que est... ça se fait ça se fait dans le réseau les gens sont sanctionnés parce qu'ils parlent dans le réseau public ils peuvent pas parler le devoir de loyauté envers l'employeur ouais. hey.
2: et qu'est-ce que ça dit sur notre société que les gens qui placent les bouteilles sur les étagères à la SAQ sont mieux payés que ceux qui torchent le cul de, de nos vieux c'est ouais. incroyable ouais. aussi le 13 de l'heure alors que ouais. mon dieu Surtout dans une situation comme celle-ci, celle, celle qu'on vit, t'es au front, t'es un guerrier, t'es au front, t'es littéralement au front, puis t'es payé des, des salaires de misère et t'es laissé à toi-même et t'as pas de protection. Euh, mm. Merci beaucoup, Jean. Continue, euh, on, merci on continue à, à te lire, bien sûr. Blogueur, activiste, ex-préposo bénéficiaire. Merci beaucoup.
0: Merci, Richard. Salut. Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
1: Vous écoutez
0: Politiquement Incorrect.
2: Je pense que je m'ennuie de l'époque où Justin Trudeau se déguisait. Au moins, il était drôle. Il nous faisait rire au moins. Tant que là, c'est pas drôle partout. Vous savez que chaque lundi, on parle à Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Il était avec nous et je pense qu'il était un petit peu lendemain de veille. Je pense qu'il a un peu mal à la tête parce que c'était son anniversaire hier. Bon anniversaire, Steve.
6: <rire> Merci bien. <rire> tu tu, ouais, fais, tu ouais, ben écoute, euh, c'est drôle comment on apprend vite euh, à se rassembler par des, des moyens euh, alternatifs comme Zoom, puis... Euh je peux juste oui. dire une chose, je, je remercie beaucoup les gens qui, euh, qui, qui sont autour de moi et euh, qui se sont quand même mobilisés euh, de toutes sortes de façons hier pour souligner ça. C'était bien le fun. Mais regarde, c'est bien correct aujourd'hui. Euh, on a une <rire> job à faire, je suis là, fidèle au poste.
2: <rire> non, mais c'est le, le fun de se dévisser la tête une fois de temps en temps aussi.
6: Je <rire> ben, peux dire que c'est... Non, je ne me suis pas dévissé. Là, ça, euh, ça serait trop lourd, là, mais quand même. C'est toujours le... le... tu sais, Juste le fait, c'est ton anniversaire. On est... Moi, je suis pas une, une figure publique comme, comme toi ou d'autres, oui. mais tu sais, les, les gens qui sont là qui t'écrivent, qui, qui ont des bons mots pour toi, ça. C'est comme un bombe par rapport oui. au reste de l'année quand tu, tu sais, t'écris des trucs, on, on, on est habitué, on sait qu'on va se faire ramasser des fois, mais euh, une journée dans l'année, il y a des gens quand même euh, qui sont parfois des adversaires aussi politiques ou idéologiques, puis ils t'écrivent, pis te disent, Ben, tu sais, voilà euh, il y a comme une trêve, puis ça fait
2: du bien. Oui, ça fait du bien, puis on a beau dire, là, un ami Facebook, c'est abstrait, c'est pas un vrai ami, tout ça, mais tu sais, mais quand il y en a plein qui t'écrivent, c'est cool, quand même. C'est oui. le fun
6: oui oui puis euh, on dit ça oui c'est vrai mais par le, le truchement des réseaux sociaux que ce soit n'importe lesquels euh, je me suis aperçu quand même avec les années qu'il est né de ça des vraies rencontres euh, et, et, et il faut, faut quand même pas non plus euh, euh, éloigner et, et ignorer ça ça existe des fois par les réseaux sociaux je me suis fait des, des gens, des, des vraies connaissances que, que j'apprécie beaucoup
2: mm -hmm. c'est vrai, moi aussi j'ai oui. rencontré des gens par les médias sociaux qui sont devenus des, des vrais amis que je vois Exactement. concrètement physiquement, écoute je veux rien savoir toi, euh, mm -hmm. Comment tu as vécu toute l'histoire des CHSLD, puis tous les, les reportages qu'on a vus, puis cette histoire d'horreur à Dorval? Euh...
6: Écoute, c'est drôle parce que quand j'ai publié juste un truc là-dessus, puis euh, j'ai commencé à recevoir un paquet de, un paquet de, de messages parce que euh, moi, j'ai cho choisi l'angle de, 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 de féliciter mm. ceux qui avaient sorti la nouvelle en premier. Euh, c'est rare qu'on fait ça, mais tu sais, il y a eu comme une espèce d'adéquation entre les médias anglophones puis les médias francophones dans la province. Ça n'arrive pas tout le temps. Puis, euh, pour moi, le, le, le journaliste du Montreal Gazette, spécialisé en, en, au, dans les questions de santé, Aaron Durfell, là, c'est devenu pour moi la référence que je suis euh, comme journaliste là pour, euh, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis euh, au cours des dernières heures, il a publié, il fait ça lui, il, il, il publie des enfilades de tweets là à peu près là peut-être une dizaine, une douzaine de tweets. Puis c'est littéralement une autre façon de faire de l'information. J'adore ça, c'est très mmh. réactif. Puis je vais te dire de quoi aujourd'hui là quand quand je me suis levé ce matin parce qu'il publie ça généralement assez tard le soir. Puis quand j'ai lu ça ce matin en me levant, j'ai j'étais. J'étais vraiment là, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Il fait un long plaidoyer pour dans, dans ses enfilades dans son enfilade de ce matin. Il fait un long plaidoyer pour un peu plus de transparence de la part des autorités, puis surtout euh, il, il, il pointe un peu là vers la réforme barrette là, comme, comme agent là, si on veut ou en tout cas les conséquences de cette réforme là. Dans, dans, on, on commence à les voir là, dans cette pandémie là. Puis euh, moi je suis je, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps. Je me dis, là, on voit ce qui arrive, là, on voit ce qui arrive dans, 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 dans les centres de personnes âgées, on voit ce qui arrive dans ces milieux de vie-là, peu importe lesquels. Ben, on en parlait ensemble la semaine dernière. Richard, euh, il va falloir que si ça, ça ne fait pas partie de la, de la réflexion qu'on a, le post-COVID 2019, mmh. là, ben, on va avoir manqué notre coup. Ça ne peut pas continuer comme avant. J'espère au moins, là, si, si, si on ne réagit pas par rapport à ça, si on n'a pas compris ça, ben on va avoir failli collectivement. C'est
2: assez spécial d'entendre de voir Gaétan Barrette qui joue au Grand Sage ah. ces temps-ci, là, tu sais.
6: Oui, ça, euh, écoute, j ai, j ai, moi j'étais content quand même, là, je l'ai souligné. Mmh. Je, je trouvais qu'il y avait quand même une contribution intéressante, puis euh, à un moment donné, je me dis ok, ben c'est correct jusqu'à un certain point. Puis euh, notre collègue du Trisac, à un moment donné, il a publié justement à Gazoui où il dit Écoute, moi je suis capable d'entendre, de mais franchement, euh, faut, <rire> il faut revenir un peu en arrière puis regarder ce qui s'est passé. Ben si tu là où moi j'en ai, euh, encore une fois, euh, j'ai beaucoup aimé le fait que Aaron Derfeld, dans, de dans une de ses chroniques récentes, il disait « Il y a un climat d'inquisition dans le milieu de la santé, puis euh, il y a, les gens ont peur de parler, ont peur oui. de voir ce qui se passe. Ben » Moi, j'ai re, reporté là-dessus souvent. À l'époque, je faisais encore des chroniques pour Radio-Canada, Ottawa-Gatineau. Je me souviens d'une fois où il y a, il y a des gens d'un hôpital de mon coin, euh, d'un CLSC de mon coin, qui m'avait contacté pour dire « C'est atroce le climat d'inquisition, puis on, on nous rappelle sans cesse le devoir de loyauté, ce, de, ce devoir de loyauté-là devient complètement...
2: Non, mais tu as un euh, devoir de loyauté envers les résidents, envers la population, pas un devoir de loyauté envers le, la machine, envers tes supérieurs, envers les gestionnaires. Voyons. Le
6: problème, le problème là-dedans, c'est que moi, je l'ai vu de proche pour avoir suivi un, un, quelqu'un qui, qui avait décidé de, de dénoncer, donc un lanceur d'alerte. Moi, j'ai suivi son, son cheminement, puis euh, ce qui s'est passé, là, je, je connais quelqu'un, dans le domaine de la santé qui a fait ça, euh, puis euh, ça a amené finalement au fait qu'il a pris sa retraite anticipée parce que c'était devenu complètement vivable pour lui. Euh, on l'a stigmatisé, on l'a mis dans un coin, ça a été, ça a été atroce. Pourtant, il avait, on, on avait déjà... On, on dit on va faire des lois pour protéger les, les, les lanceurs d'alerte et tout ça, mais, mais dans oui. le domaine de la santé, il y a toujours un climat d'inquisition qui existe, puis les gens Parce qui veulent que... dénoncer ce qui, ce qui se passe là, là, ils le font souvent au péril de leur carrière. – Mais
2: tous ces organismes-là protègent leur cul, comme j'écris ce matin dans ma chronique. Les, oui. Ils protègent leur image, ils protègent leur réputation, puis, euh, puis ils ne protègent pas la, la, la population pour les résidents, en tout cas bref j'espère moi aussi que tout ça va changer écoute tu veux nous parler entre autres de Marguerite Blais euh, qui oui. est euh, en fait l'objet de, de, de critiques de la part de l'opposition
6: oui, ben, c'est ça. Là, quand, euh, quand c'est le temps de. de, de quand on, on est à quelques mois ou, euh, je sais pas, moi, un an des élections, mm. ben, là, la chasse aux candidats s'active. Puis là, tout le monde veut trouver les meilleurs candidats dans un tel comté. Puis là, ben on regarde. Puis euh, souvent, on regarde le candidat et on dit, ben cette personne-là, si je la place dans ce comté-là, va me donner un comté de plus. Puis euh, c'est comme ça qu'on bâtit des gouvernements, littéralement. Mm. Quand la CAQ a choisi, euh, a choisi de recruter Marguerite Blais, moi, je le faisais remarquer à l'époque, euh, quelques semaines avant de d'annoncer qu'elle se présenterait pour la CAQ, il ne faut pas oublier qu'elle était dans des cocktails de financement pour le Parti libéral. Puis mm -hmm. moi J'avais toujours trouvé ça quand même un peu étrange euh, qu'on puisse comme ça cheminer d'un parti à l'autre, euh, être l'investiture de, de, de quelqu'un dans un comté pour euh, le Parti libéral, puis quelques jours après, dire, ben voilà, je me présente pour la CAQ. Puis ça, je l'avais dénoncé plusieurs fois. Ben là, François Legault, euh, il y a avec lui une personne, moi, j'ai regardé hier avec attention comment elle menait la conférence de presse, puis les entrevues, puis tout ça, puis je l'ai trouvé tout sauf solide. Euh, Puis ben, c'est ça? Ah oui. Des, des fois, je me demande, si je me dis, est-ce que ça vaut bien le coup quand on bâtit l'équipe Puis là, ben, c est, c est, François Legault il y avait cette personne-là, euh, il l'a placée dans un ministère t qui, qui aujourd'hui devient très névralgique. Ben, j'aimerais rappeler qu'en 2012, euh, en 2012, en 2012, euh, au mois de à, à août 2012, elle faisait campagne avec Jean Charest. Puis, euh, ben, c'est ça, elle, elle était comme un peu une caution morale pour ce qui était pour ce qui était à venir là, dans les dans les, les dans les, euh, les pour, pour les soins des personnes euh, pour les, les, les soins puis le, le, les logements des personnes euh, et Puis, si on peut pas, on peut pas passer à côté. C'est ça existe. Puis là, ben, c'est un petit peu difficile pour, euh, j'imagine, pour elle-même de, de se trouver dans cette position-là. Puis pour le premier ministre aussi, parce qu'il est tout à fait conscient de ça. Est-ce que tu, est tu trouves c'est le maillon faible, quoi Excuse-moi, vas-y, Richard. Est-ce que tu
2: trouves c'est le maillon faible, Marguerite ben, Blais à...
6: En tout cas, c'est ce qu'on a vu, c'est que l'équipe de communication du, de, de, de la CAC euh, euh, fait beaucoup. Euh, on, on sort des, 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 des gazouillis justement, des messages pour la défendre, pour euh, puis c'est correct, il faut faire ça. Là, de, vu de la range, on, on on comprend ça, mais. D'une certaine façon, je pense que tout le monde a compris que ce, ce, cette espèce de, de, de virevoltage entre partis, euh, ben des fois, ça peut être un petit peu plus difficile à défendre. Puis dans le cas de, de, de Marguerite Blais, je veux dire, là, elle se présente là, puis elle ne peut pas faire abstraction euh, du fait qu'elle faisait partie d'un ancien gouvernement et, et qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Il ne faut pas oublier qu'elle ben, oui. n'était pas là sous, euh, sous, sous Philippe Couillard, par contre, il faut, faut le rappeler. Mais euh, c'est ça. Des fois, ça, ça devient difficile de, de, de défendre l'indéfendable.
1: Tout à
2: fait. Écoute, qu'est-ce que tu penses des, des fameuses photos de Justin à son chalet? <rire>
6: ça faire ça me fait rire parce que, tu sais, je regardais ça puis je me disais, bon, il y a plein de monde qui, euh, qui s'empêche de traverser. Puis ici, vu de l'Outaouais, vu d'où je suis, ben moi, j'ai lu plein de monde qui ont, qui, qui ont pris ça un peu, un peu raide, là, qu que des policiers s'installent sur les ponts, puis, euh, tu sais, maintenant, c'est vérifié, là, qui veut traverser d'un bord à l'autre, puis, bon, il y a des gens qui ont dit, écoute, c'est... C'est pas, grave, c pas facile, que, là,
2: de, de partir d'Ottawa puis de t'en aller euh, à Gatineau, là, en
6: ben, c'est pas évident, faut que tu aies une bonne raison Puis, euh, tu moi je connais des gens Par exemple, qui travaillent le, le, Pour, pour, pour les, mes, mes amis euh, qui, qui travaillent À la station de, de Radio-Canada, Ottawa-Gatineau Ben, il y en a plusieurs qui habitent à Gatineau Puis le, la, la station est, est sur la rue couine ottawa Fait qu'ils traversent, puis ils travaillent, c'est correct on, on, on accepte ça Puis dans le cas bien, de Justin Trudeau Je veux dire, il y a bien des gens qui questionnaient Comment il menait son confinement, tout ça Puis là, bien, il sort, il s'en va là-bas personnellement tu je me dis bon ben écoute il est allé rejoindre sa famille puis mais tu sais ça paraît bien mal puis ah oui truc, ça paraît que, mal Oui, le truc c'est que quand tu es premier ministre d'un pays ben les, les apparences puis euh, tout ce que tu fais en fait devient c'est magnifié puis on s'attend de, de de ces personnes là qu'elles soient là, absolument sans faille et sans reproche puis, des fois, on dirait que, euh, Justin Trudeau, on, on peut se questionner des fois si vraiment on, on, il est capable de sous-peser le, 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 le poids complet de, de, des actions. Là.
2: Parce que la, la, la machine la, la machine fédérale, elle fonctionne. On l'a vu, le, le programme d'aide, il oui. fonctionne. Il n'y a, a pas beaucoup de raté, un petit peu de raté, mais ça fonctionne. C'était ça mené oui. rondement. Bon, La machine est là, mais lui, comme porte-parole du gouvernement, il n'est pas très bon. Là. vraiment, là. écoute, là, On dit qu'on est en guerre. C'est vrai, on est en guerre. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, on est en guerre. Mm -hmm. T'imagines-tu en pleine Deuxième Guerre mondiale que Churchill publie des photos de lui en train de faire son jardinage? puis tu Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ben,
6: J'ai toujours été de ceux qui pensaient que la communication c'est difficile pour, pour Justin Trudeau. C'est lourd, c'est lourd de l'écouter en point de presse parce que on a, on a tu sais, il, il y a beaucoup de phrases creuses. C'est toujours les, les mêmes formules qui reviennent. Puis les, moi je trouve ça lourd. Mais d'un autre côté, je veux dire Justin Trudeau, c'est la, la c'est comme la, la, la face première qu'on voit de ce gouvernement là. Mais en tout cas jusqu'à maintenant, euh, on peut dire quand même que euh, après un début qui a été quand assez chancelant, ensuite il y, a, il, y a, il y a eu des gens, en tout cas dans ce gouvernement là, euh, qui se sont, euh, qui, qui, qui ont fait en sorte que oui c'est vrai ça a fonctionné, que le, le, la relève, l'espèce de plan de relève, puis l'aide qu'on a voulu apporter. T'sais, tout ça, c'est venu, venu en temps opportun, je crois, mais c'est sûr que dans le cas de Justin Trudeau, des fois, on se demande s'il si, euh, y a vraiment comme une analyse là, complète ben ouais. de, de toutes les, les, les conséquences et, et les perceptions aussi qu'on peut avoir des actions qu'il pose.
2: C'est ça, tout à fait. Écoute, en terminant, un sujet oui. extrêmement sérieux. Toi, qui es un gars de bois, mais qui es aussi un gars de party, c'est quoi ta recette pour te remettre d'un lendemain de veille? Euh,
6: écoute, euh, <rire> je veux te dire quoi, beaucoup d'air, beaucoup d'air frais et euh, aujourd'hui donc euh, je vais euh, je vais je vais continuer ce que je fais toujours, c'est-à-dire euh, profiter de, de du grand air que j'ai ici puis laisse-moi dire une chose mm. Euh, parce que d'une manière un petit peu plus sérieuse, euh, de l'air frais, mais aussi de, de, de la façon qu'on a de, de, de passer à travers ce confinement-là, j'ai publié dernière, de, de ces dernières heures un texte qui, qui traitait de santé mentale, puis oui, oui. peu importe comment on va le faire, peu importe comment que ça se décline pour chacun d'entre nous, il faut faire attention à sa santé mentale, puis... Moi, en tout cas, j ai, j ai, je, je suis quelqu'un qui a, qui a toujours porté une attention euh, particulière à la santé mentale chez les mmh. hommes. J'ai vu trop de fois des gens, des hommes, des gars, tu sais, des tofs, qui, qui avaient peur, de, de, à un moment donné, de, de, de s'avouer que peut-être, eux aussi, des fois, il y avait les genoux qui flanchaient. Ben, il faut faire attention à sa santé mentale, puis particulièrement maintenant.
2: Mais tu tellement euh... raison. T'as tellement raison parce que c'est c'est pas facile ce qu'on vit hein c'est pas c'est pas évident et moi j'ai des périodes des fois de de déprime j'ai des j'ai mm -hmm. des hauts puis j'ai des bas là j'essaie de pas trop le montrer parce que j'ai mon fils avec moi et tout ça mais des mm -hmm. fois c'est plus difficile pis t'sais, dans les médias on est tout le temps là dedans on lit toujours là dessus puis fait que mm -hmm. c'est pas évident.
6: Non, pis, et, et c'est pour ça que je suis content de voir que les gens qui nous gouvernent, jusqu'à maintenant, quand j'ai été... Oui, c'est vrai, on a dit peut-être qu'on devrait déconfiner, là à l'école, tout ça, mais à travers tout ça, puis le, 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 M. Arruda, le docteur Arruda, je, je sens quand même chez lui qu'il y a une préoccupation par rapport à ça, par rapport aux questions de santé mentale chez les personnes les plus vulnérables, notamment pour ce qui est des, des personnes âgées, puis si on est capable de garder ça là quand même, c'est un angle mort de, de ce qu'on vit, mais il faut pas que ça disparaisse, puis j'ai vraiment l'impression les gens qui, qui nous conduisent, qui conduisent la, la chaloupe dans laquelle on est à travers tout ça. Moi, je, je, je vois en tout cas qu'on qu qu porte attention à, ça, tout tout à fait. Ça, ben, ça. Ça me réjouit grandement. Tout à
2: fait. Puis écoute, là, quand on se compare, on se console. Là, oui, c'est épouvantable ce qui se passe dans les CHSLD, mais quand tu regardes ce qui se passe à New York, quand tu regardes ce qui se passe en Espagne, mm -hmm. en France et tout ça, c'est quand même un des endroits où c'est le mieux être actuellement, là. Ben, jusqu'à un
6: certain point, Richard, parce que ce qu'on a vu dans certains CHSLD, ben on, on, je veux dire, il va falloir qu'on qu sorte de ça, puis il va falloir qu'on sorte grandi, parce que, mm. oui, c'est vrai qu'on on est bien quand même, c'est on, on s'en tire bien, mais comme je le disais au début, si on n'apprend pas de ça puis si on n'est pas capable Tout de faire fait. un examen de conscience de la façon dont on traite les personnes les plus vulnérables dans la société, on n'aura pas rien appris de, de, de cette pandémie-là.
2: Tout à fait. C'est complètement inacceptable. Écoute, mm. euh, bon bonne, bonne anniversaire encore. Joyeux anniversaire.
0: Merci, t'es bien. Fait.
2: Merci. <rire> profite du grand temps. Salut,
0: <rire> Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: c'est la version des Carpenters ah ouais, c'est Achille Achille euh, à la console qui cherche fort. toujours une nouvelles versions
4: mais j'ai vraiment le goût d'aller dans un vieux euh, tu es au pas rétro là à Québec là un oui. vieux casse-croûte rétro là oui 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 aller me chercher une frite avec du vinaigre
2: et euh, avec ta chanson le bon euh, c'est Monsieur le facteur Vincent eh oui, Le facteur parce qu'il te donne
4: des comptes ou des chèques il euh, euh, y a bien des comptes ouais Oui, quand même des comptes mais un peu ah, quand même pas mal de oh, ouais, comptes le bilan mondial qui atteint
2: 120 000 morts
4: euh, oui et euh, on devrait franchir aujourd'hui. quoi Certains sites parlaient de ça hier, mais on comprend que c'est des, des, des chiffres confirmés, là, mais là, plus de 2 millions donc, de cas d'infection, puis on a vu un peu là, que ça a pris quatre mois, fait plusieurs mois à atteindre le premier million, quelques semaines à atteindre le deuxième million de cas euh, confirmés. Et au niveau des décès, c'est plus de 120 000 euh, décès recensés euh, dans le monde. On sait que c'est des États-Unis les plus touchés là, avec pratiquement 24 000 décès euh, suivi de l'Italie, maintenant l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Euh, Royaume-Uni particulièrement qui a eu des euh, des, des journées difficiles dans les derniers jours. Là. Alors, c'est la situation euh, actuelle en termes de chiffres. Disons.
2: alors Je parlais un peu plus tôt d'une vidéo de 7 minutes qu'on peut voir sur le site du New York Times. Euh, un reportage dans un hôpital du Bronx. C'est oui. un, un film d'horreur. Pour vrai... l'as-tu
4: euh, C'est ben, euh, épouvantable. Ben, J'ai lu un article en fin de semaine okay. où on expliquait que les médecins... Euh, Dire, il y a tube quelqu'un, la personne oui. meurt. Il y a tube une autre personne à meurt Mais On fait ben, juste gérer de les, rien mettre que ça. des tubes et sortir des corps.
2: Il y hey, a une fille, à un moment donné, sa sœur est morte. Elle a eu 30 ans. Elle a 29 ans puis elle meurt, elle aussi. Ben et... Ok, là, as 29, 30 ans là. Puis tu vois l'hôpital là, ils disent on a des gens là que ça va de 20 ans jusqu'à 59 ans là.
4: Les anges là. Et c'est dur de voir, de saisir parce qu'on voit. En fait, on dit c'est encore plus dur de, pour un média de voir ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux évidemment parce que c'est dangereux que pour des médias de suivre des gens à la guerre là. Ben, tout à fait. Euh, et c'est vrai là parce que on en a vu de nos journalistes aller euh, quand on était en Afghanistan, là, même plusieurs de tous les grands réseaux, même de stations de radio et de se retrouver au dans la oui. zone rouge, là, aux la zone chaude. C'est vraiment difficile. Et,
2: et Nicolas Christophe du New York Times, justement, c'était le genre de gars qui est allé déjà euh, couvrir des conflits armés. Pis il dit que ce qu'il a vu là, au Bronx, là, il n'a jamais vu ça dans toute sa cette... jamais rien vu de pire. Non, a, Mais c'est pour ça, ça que
4: ça. nous, à l'extérieur, c'est difficile des fois de... Pour ça que les oui. comparaisons de la grippe, quelqu'un oui. qui oui. va là et qui voit les images... C'est okay, la, la grippe fait pas ça. Là.
2: Y a il y a-t-il encore des gens qui disent oh, « Oh, c'est une
4: grosse une, Une grosse Est-ce que as ouvert ton Facebook récemment? Je pense que parce que oui, tu
2: vu. Oui. Plusieurs pays qui commencent sur déconfinement.
4: Oui, et là, c'est toujours un optimisme euh, prudent hein, que ce déconfinement, dans certains pays, surtout que c'est drôle parce qu'on entend parler de déconfinement, mais c'est toujours très partiel. Entre autres, en Europe, on surveille l'Autriche, qui a été pour dire un des premiers pays à se confiner, alors devient un des premiers pays à pouvoir ouvrir. Et là, quand on parle d'ouverture, c'est certains commerces non essentiels. Donc, un peu comme on commence à faire chez nous, mais par exemple, des fleurs euh, des réparations de téléphones, donc différentes entreprises comme ça qui commencent à réouvrir les parcs, jardins publics euh, qui, en, qui vont rouvrir en, en Autriche. Mais... Encore là, plein de sections de l'économie qui sont fermées. Euh, là, j'espère ça, 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 on n'accouchera pas d'une deuxième vague. Ben, c'est ce qu'on veut éviter. C'est ça dans tous les pays qui vont commencer à, à, réouvrir, à rouvrir. L'Espagne, même l'Espagne, il faut dire un des pays les plus touchés. Euh, on veut commencer à, ouvrir, à rouvrir des usines, certains chantiers. On va distribuer des masques à tout le monde. Donc là, on commence à recevoir des, des masques à pouvoir en, en remettre. La Californie, euh, aux États-Unis, également travaille là-dessus. Même New York, tranquillement, où on voit évidemment, le, 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 le plafond là, arrivé des cas. Alors qu'en Maine, c'est l'inverse. Enfin on annonce une prolongation là, de la, de, du confinement jusqu'au 3 mai. C'est quand même le pays qui confine le plus de gens, 1,3 milliard de personnes. Alors la plus, la, la, la plus grande population... Et en France aussi,
2: Macron, euh, qui, oui. euh, qui, a, qui a décidé de, de rallonger ça d'un mois.
4: Oui, mais lui qui parle déjà de, 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 de déconfinement également. Euh, Quoique plus certains de ses, euh, de ses collègues ont tempéré ses propos là, à dire, ça se peut que ce soit quand même assez long pour la France, mais on est déjà en mode à calculer un peu ce qu'on va rouvrir, ce qu'on ben rouvrira. C'est bien.
2: Le FMI fait de nouvelles prévisions économiques pour 2020-2021. Oui,
4: c'est tout chaud. Le Fonds monétaire international qui faisait ses prévisions pour 2020-2021. Euh, donc, évidemment, le point numéro un, c'est la crise que l'on connaît en disant que c'était une crise qui ne ressemblait à aucune autre. C'est ce que dit l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Le monde a radicalement changé en trois mois. Nous rencontrons une sombre réalité. Il est très très probable cette année que l'économie mondiale connaîtra sa pire récession depuis la Grande Dépression. Euh, et on explique, on a des scénarios, là, différents scénarios. Euh, scénario 1, donc une baisse mondiale de 3 ce qui est, ce qui est beaucoup. 6 pour les pays les plus avancés. Euh, pourquoi? Ça, c'est si on reprend l'économie, si la, la, la pandémie est à peu près réglée en juin. Si ça s'étire, là les scénarios commencent à se dégringoler. Là. Et aller jusqu'à à, euh, l'automne, ben là, on se retrouve avec une récession mondiale qui durerait du, toute l'année 2021 aussi, selon le Boy. FMI, ou du moins une partie de l'année, en parlant de vraiment une, euh, une période sans précédent. Par contre, il y a des raisons de sourire, Richard. C'est peut-être les, les seule bonne nouvelle que je vais avoir pour toi. Euh, on dit que les pays, d'un, travaillent bien. Que contrairement à la crise dans les années 30, on avait... Maintenant, on a des organismes internationaux qui travaillent à, des, euh, à aider tout le monde. Et aussi, les scientifiques qui travaillent à un rythme sans précédent euh, pour trouver des solutions. Alors, on en arrivera peut-être à quelques solutions.
2: Euh, c'est un excellent week-end pour Justin Trudeau. Oui, je voulais
4: quand même revenir sur le week-end de Justin Trudeau parce qu'à 11h15 aujourd'hui, on... Assurément que ce sera la première question posée à Justin Trudeau. Hey, là, écoute, c'est sûr, j'espère. Euh, au point
2: de presse, on va revenir là-dessus. Et là. là,
4: il va nous répondre sûrement de, 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 du même ton depuis le début là, que il là, n'y euh, a pas de problème et qu'on a écouté les plus grands experts et qu'on travaille fort. À... Mais quand même, bon, ça a vraiment écoute, fait un nombre de choc euh, partout à travers le pays. Là. Justin Trudeau qui s'en va au chalet. Euh, on se demande bien à quoi a pu penser euh, Sophie Grégoire Trudeau d'aller publier un message comme ça avec les Parce qu'on le, je veux dire, c'était pas caché là, que Justin Trudeau s'en allait à son chalet en fin de semaine. Mais il c'est pas son chalet, dit... c'est sa
2: maison principale, oui, sa résidence je, je comprends, principale. Il
4: mais dit. il fait du. Je veux dire, là, ça s'en vient compliqué, la situation de Justin Trudeau en confinement, mais éternel, là, à sa oui. maison euh, à, à, à Ottawa. Et là, il dit qu'il veut donner l'exemple en restant chez lui plus longtemps, alors qu'on se demande mais pourquoi il Non, sa maison pas? à Ottawa,
2: c'est son bureau. Oui, son Puis bureau. là, ça, ça, son chalet, sa résidence principale, tu comprends?
4: Mais Richard, toi, là, si, si ta maison présentement est à Baie-Saint-Paul, tu peux pas y aller le soir. Là. Je peux pas y aller. Tu n'aurais pas, pas le droit. Mais en disant, ben, vous rentrez travailler, euh, tu t'en vas au travail. En plus, si tu avais une chambre ici... Euh, en tout cas, c'est vraiment embarrassant. Il faudra voir qu'est-ce qu'il répondra aux journalistes euh, lors de son point de presse aujourd'hui. Est-ce qu'il... Veut... Comment quel... va-t-il s'expliquer?
2: Quel mauvais jugement. Le marché immobilier montréalais qui bat des records, ben, qui battait des records exact. avant la pandémie.
4: Juste avant la pandémie, c'est euh, le, le courtier royal page qui, diffuse des, euh, qui publie des chiffres ce matin, sur le prix des maisons dans le Grand Montréal, là, élargi, le prix des maisons qui avait augmenté euh, de 7,2% en taux annuel au premier trimestre, les trois premiers mois de l'année, prix moyen 441 000. Le problème, depuis la mi-mars, c'est arrêté au complet. On n'est pas très surpris, là, mais on parle d'une effervescence vraiment qui s'est euh, arrêtée. Et là, on planche plutôt vers une baisse euh, entre autres, 0,5 si l'économie repart en juin, un peu comme la FMI le fait, là, juin, on sauve les meubles et si ça poursuit plus longtemps, ben là, c'est plus 3,5 La première baisse de cette ampleur-là depuis 50 ans... Donc, pour ceux qui ont des, des gros moyens, c'est le temps d'acheter? ben ça dépend, là. Ce sera-tu le temps, là? Euh, si ça s'étire des fois, il y a l'immobilier en même temps, tu... Tu veux, tu veux pas assumer une perte de ta, du prix de ta maison. Là, tu vas vendre seulement... En fait, une des raisons, c'est en parler avec, euh, euh, avec ton économiste tantôt. Michel, Michel oui. Michel, si, si les banques laissent tomber leur monde en faillite, là, le prix des maisons va baisser. Ben si oui. tu les soutiens à travers cette période-là, tu vas sauver probablement le marché immobilier pas mal plus.
2: La Fondation Sainte-Justine qui demande de l'aide, on l'a
4: vu. Oui, on sait à quel point c'est difficile pour euh, les, les fondations, mais je suis Sainte-Justine euh, bon euh, dit qu'ils vont perdre. Normalement, ils ont 30 à 32 millions de dollars long on prévoit plutôt 16 à 17. Donc, c'est 14, 15, 16 millions de dollars de pertes. Là. Parce que euh, le
2: printemps, c'est souvent euh, les événements bénéfices. Par exemple, le bal de la jonquille euh, ou des de gens golf. qui, qui euh, achètent des tables et tout ça. Puis ça, ça va dans des, bon, dans, des, euh, dans des organisations comme ça. Mais là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas.
4: C'est un trou énorme. Surtout que euh, la fondation travaille également sur la COVID-19, sur des projets d'études cliniques, sur la transfusion de placement de placement de plasma. De plasma pour aider des gens qui sont euh, qui sont atteints de la COVID-19. Alors là, on va faire une campagne euh, d'urgence pour que les gens qui ont évidemment les moyens, là on dit qu'il y a mais des oui. gens qui n'ont carrément pas de moyens, mais même de donner des petits montants euh, dans le but de faire travailler ces chercheurs-là à trouver des solutions. L'argent amassé va d'abord aller en premier lieu aux initiatives sur la COVID-19, puis ensuite aux autres différents programmes euh, très utiles pour euh, la Fondation CHU Saint-Justice.
2: Alors ça, c'était plein de comptes, là. il y a un petit chèque à la fin, là. un médecin américain qui propose une idée simple pour sauver des vies.
4: Oui, et honnêtement, ça c'est quand même très intéressant, Richard, c'est le, le médecin en chef de, euh, de, de, de Northwell Health, c'est 23 hôpitaux de New York qui sont euh, bon, importants dans l'état de New York, qui lui dit basé, entre autres, sur euh, les travaux de, de, de chercheurs français, il y a sept ans, que la, la bonne chose à faire pour les patients qui sont vraiment en difficulté respiratoire en raison de la COVID-19, tu fais quoi? Tu les mets sous le ventre. Ah oui? Il semble que ça fait pas des miracles, là, mais pas loin. Euh, on ah, dit oui. qu'ils les mettent sur le ventre alors qu'ils sont intubés. Là, donc, euh, ça permettrait d'augmenter de façon importante euh, la saturation d'oxygène dans leur sein, de sauver des vies. Eux disent que c'est assez dramatique la différence pour des patients qui sont en détresse respiratoire. Euh, on les laisse donc sur le ventre 16 heures par jour, ce qui demande le seul inconvénient, plus de sédatifs alors que dans certains endroits, on peut manquer de certains médicaments. Là. Mais il euh, semble que ça fonctionne très bien, on voudrait étendre ça plus largement, de tourner les gens, les, les, les victimes, sur le ventre. Euh, C'est une étude française qui avait parti tout ça sur des gens qui souffraient de détresse respiratoire, reliée à l'influenza ou à des pneumonies, et que en, ça ouvre, en quelque sorte, la cage thoracique d'être sur le ventre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, on dit qu'instantanément, la saturation d'oxygène dans le sang passe, par exemple, de 85 à 98 ce qui est un saut là, euh, monumental, hein? sans médicaments.
2: Moi, j'aurais eu le feeling qu'au contraire, ça comprime ta, ta cage thoracique. C'est ce que j'aurais pensé mais oui. aussi,
4: mais c'est pour ça qu'on n'est pas médecin. Et euh, alors peut-être une idée simple qui pourra sauver des vies, si ça se confirme, il y aura peut-être des, des tests à faire de plus en plus, sauf que oui, c'est pas euh, être sur le ventre, on sait qu'il n'y a pas d'effet de secondaire nécessairement, l'humain oui. est capable d'être sur le ventre. Euh, et on commence à le faire également avec des patients qui ne sont pas sous sédatifs, euh, dans les hôpitaux new-yorkais ce qu'on leur demande de faire c'est s'ils sont capables de se tenir sur le ventre un peu quelques heures par jour parce que c'est inconfortable on va se le dire de le faire au non moins quatre heures ça prendrait
2: ça prendrait tu les les tables les tables de massage avec un trou pour avec, mettre ta face là
4: c'est vrai mais il y a peut-être une manière de pour voir au pire tu creuses dans, dans, dans le matelas là, pour ben faire oui. un petit trou pour ta face mais euh, oui tu as raison il y a même des matières à faire ça et wow. euh, peut-être une idée simple j'ai trouvé ça intéressant et peut-être ben un merci peu d'espoir pour un truc simple et gratuit ben
2: écoute on les prend les bonnes nouvelles quand elles passent merci richard merci vincent le Alors, samedi dernier, la presse a publié un texte très intéressant de Catherine Enfield. Ça va bien aller, mais pas pour tout le monde. Euh, je vous euh, cite le début, euh, je vous lis le début du texte. Le slogan « Ça va bien aller » était d'abord sur les dessins d'arc-en-ciel d'enfants, on le retrouve maintenant partout. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est la folie. Le mot « clic »,« ça va bien aller », ces variantes ont été écrites près de 100 000 fois sur Instagram depuis le début de la crise de la COVID-19. Est-ce qu'on l'entend trop? Nous allons parler avec une une psychologue qui a été cité justement dans le texte de Catherine Enfield, le docteur Pascal Dufour, elle est psychologue en thérapie cognitive comportementale à Québec. Bonjour, docteur Brodeur.
8: Oui, docteur Brodeur. Est... Oui, docteur Brodeur et
2: non Dufour. <rire> Pardon, Pascal Brodeur. Donc ça, ça va bien et vous. Ça va très bien, ça va bien aller. Mais <rire> c'est ouais, <rire> vrai, ça peut nous taper un peu ces nerfs. Là. Ça va bien aller, ça a l'air forcé un peu. là.
8: Bon, euh, l'important pour moi, c'est pas de condamner ce ce slogan-là. Il, il y a sa place pour ceux euh, pour qui c'est réaliste. Il y a des gens effectivement que ça va bien, puis que ça va ça va bien aller. Pour ceux pour qui c'est réaliste, ça fait du bien, c'est bien correct qu'ils l'utilisent. Dans le fond, moi, le bémol que je veux amener, c'est que c'est important de laisser place à des états d'âme, à des discours différents, puis de qu'on reste dans la pensée réaliste. Parce que le problème avec la pensée positive, c'est que des fois, c'est pas réaliste, donc euh, ça nous amène pas à prendre les, les les meilleures actions, les meilleures décisions, euh,
2: voilà. Mais eh c'est la question que tous les journalistes se posent, entre autres, aujourd'hui. C'est que, est-ce qu'il faut rassurer ou il faut donner leur juste? Donner leur juste, des fois, ben, ça rassure pas. Des fois, ça, c'est un peu anxiogène de donner leur juste. Mais en même temps, je pense que les gens ont besoin d'une dose de, de réalité,
0: là.
8: Oui, moi, ce que je, ce que, ce que beaucoup de psychologues proposent, c'est de, c'est de tenir un discours euh, optimiste mais réaliste. Euh, quand on parle à des gens anxieux ou à des gens qui ont des, euh, qui ont tendance à être déprimés, très souvent, quand on corrige leur perception, ça devient plus réaliste, que ce, euh, plus positif que ce que la personne pensait. Euh, donc, c'est correct de rassurer, mais tant que ça devient ré, tant que ça reste réaliste, euh, c'est vrai que tu sais, le cerveau humain a cette faculté. Euh, parfois agréable, parfois désagréable de se projeter dans l'avenir. Mmh. Des fois, on fait fantasme sur des des, 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 des des voyages dans le sud. D'autres fois, on s'imagine des catastrophes. Euh, donc, c'est ça. Oui, corriger la, la, la nos scénarios catastrophiques, euh, ça fait du bien puis c'est important, mais il faut aussi garder l'heure juste, comme vous dites, pour rester... Euh, euh, réaliste puis euh, avoir les bonnes les, les bonnes solutions les bonnes mesures si si le gouvernement canadien s'était tout simplement limité à dire ça va bien aller ben il aurait pas libéré le le PCU, puis on verrait pas là, les mesures qui sont en train de se produire. C'est hein. ça. Ouais.
2: Donc, donc et puis En plus, toute cette multiplication-là d'arc-en-ciel et de messages positifs, ça a un effet pervers, c'est-à-dire que si des fois, on se sent déprimé, bien on, on, on dit, ben j'ai pas le droit d'être déprimé parce que tout le monde autour dit, ça va bien aller, il y a des arc-en-ciel. Donc, on se donne pas le droit d'être déprimé, puis je pense qu'on a le droit de l'être des fois.
8: C'est super important ce que vous dites là. Il y a plusieurs auteurs là, en psychologie et en sociologie qui critiquent ce qu'on ce qu'on appelle un, un, un courant de, de, de bonheur et de psychologie positive dans notre société. Il y a une injonction, une oui. obligation à être heureux, et un sentiment de de, de de, de culpabilité ou d'incompétence à, 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 pas, à, à pas toujours être de bonne humeur et à pas toujours tenir un discours positif une des premières choses à faire quand on est irrité, quand on est déprimé, quand on est anxieux c'est de prendre conscience de comment on se sent, de ce qu'on se dit dans notre tête puis de pouvoir l'exprimer sans se faire répondre des phrases du genre ça va bien aller, il n'y a rien qui arrive pour rien ben euh, oui. euh, euh, euh,
2: se... vous vous souvenez il y a quelques années il y avait la fameuse tune qui jouait partout « Don't worry, be happy » Ah hum. euh, moi ça me tapait tellement <rire> <Ça> me tapait <rire> dans,
8: dans ma clientèle j'entends par rapport à où ça va bien aller, j'ai dans, dans mes proches ou ma clientèle, j'entends des gens que ça laisse complètement indifférents. Euh, mais j'entends beaucoup là, le commentaire « Ah, oh, moi, je suis tellement tannée de l'entendre ou ça m'agace. » Ah oui. Je l'entends euh, beaucoup, oui. Il
2: <rire> ben, y a le côté aussi résilient qui est bien. Là, les gens qui disent quand même « Il faut, faut voir le, le verre à demi-plein, puis euh, on va s'en sortir. » Je pense Il y, y a un bon côté à ça aussi. Là.
8: Tout à fait. C'est pour ça que je veux pas faire le, le, le procès de ce, ce slogan-là, puis le condamner, d'être... L'important, c'est de rester réaliste. C'est correct de verser un petit peu plus du côté positif, optimiste. Mmh. Euh, ça fait du bien. Puis, puis je veux dire, il y a des situations sur le, il, y a, il y a des choses qu'on peut contrôler dans ce contexte de confinement-là, pandémie-là. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, notre vulnérabilité biologique à la maladie, les, les mesures que le programme, que le gouvernement met en, en, en place. Il y, a, il, y a, il y a un paquet de choses qu'on ne contrôle pas. Euh, fait, donc ça, c'est ce qu'on ne contrôle pas aussi bien, de, de, de focuser sur le positif, d'être un peu plus optimiste, mais je le répète, je, je me répète, là, mais tant que c'est réaliste, ça n'ira pas bien tout seul par magie. Le, le ça va bien aller, je le trouve un peu euh, in, impersonnel puis, euh, puis passif. Ça va pas tout seul bien aller, ça va pas bien aller par magie. Oui, ça va passer, la, 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 le confinement, la pandémie va passer, mais c'est important de garder en tête qu'il faut se être proactif là-dedans puis être ensemble donc nous allons ça, en ce moment ça va pas bien pour énormément de gens puis ensemble en travaillant ensemble en étant réaliste la plupart de nous allons nous en, ben, on va à peu près tous s'en sortir mmh. sauf malheureusement ceux qui ceux qui en décèdent, là. Euh, mais la plupart de nous allons survivre, allons nous en sortir ensemble, en travaillant ensemble, puis en étant réalistes.
2: Et parce que si on dit trop souvent « ça va bien aller euh, », on lance un message très optimiste, et peut-être les gens vont relâcher un peu les consignes de sécurité en disant « ben là, on est optimiste, ça va bien aller, puis il n'y a pas de problème, puis tout ça ». Ça fait comme un peu banaliser la crise dans laquelle on est. est en fait, il faudrait dire « fais attention, plus que ça va ouais. bien aller ».
8: En faisant attention, ensemble, en se mobilisant ensemble, ça va, on, ça, ça va éventuellement bien aller pour la plupart d'entre nous. Euh, ce que vous dites est, est vraiment juste. Là, euh, dans mon post, dans ma publication Facebook, j'ai cité une psychologue qui a écrit justement le la José Savard, qui a écrit un livre sur l'importance de la pensée réaliste face au cancer. Quand on n'est pas suffisamment réaliste, quand on, 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 on se réfugie dans la pensée positive, mmh. on met pas en place les actions, les mesures nécessaires. Puis la pensée positive peut faire que finalement, ça va moins bien aller. Euh, puis Sonia Lupien, le, le, une, des expertes du, une des expertes du stress au Québec, l'a exprimé dans un de ses articles de blog. Elle a dit ceux qui s'adaptent le mieux dans ce contexte de confinement-là, c'est ceux qui ont une pensée, qui sont modérément stressés. Ceux mmh. qui s'imaginent qu'il n'y a mmh. pas de problème, qui ne prennent rien de tout ça au sérieux, puis qui s'imaginent ben, que... Puis c'est vrai que pour certaines personnes les jeunes en santé euh, qui ont pas des, des qui sont qui ont pas des grandes responsabilités financières ou qui sont pas sur le bord de la faillite pour eux ça va bien aller euh,
0: mmh.
8: mais les gens qui qui, qui qui voient pas le danger dans tout ça ils c'est pas ceux qui s'adaptent le plus ceux qui sont hyper stressés à outrance non plus il faut être conscient du négatif puis il faut être un peu stressé modérément stressé pour bien s'adapter et... euh, au danger. Je... Et
2: comme, comme écrit Catherine Enfield de la presse, là, qui a écrit ce texte-là, euh, ça va bien aller. Ça a commencé sur des dessins d'enfants. C'était des dessins d'arc-en-ciel ah. d'enfants. Et d'ailleurs, les arc-en-ciel qu'on met là, dans, là, devant les maisons, c'est des dessins d'enfants. Il y a quelque chose de très infantilisant, d'infantile. On est dans la pensée magique des enfants. Or, quand on est un adulte, la pensée magique, ça ne suffit pas. Il faut regarder la réalité en face aussi. Là
8: effectivement, parce que la pensée magique, c'est pas encore là, c'est pas ce qui mène à une meilleure adaptation. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on utilise ça avec les enfants. Les enfants ont oui. pas les outils euh, cognitifs des adultes pour évaluer la situation. On vraiment besoin d'être assurés. L'arc-en-ciel me dérange pas, là. Comme j'avais dit dans une autre entrevue, euh, je le trouve intéressant en termes de, de variété de couleurs. C'est vrai que, c'est vrai qu'un jour, on va être sorti de cette pandémie-là, de, de ce confinement-là. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, des jours meilleurs nous attendent. Puis, les différentes couleurs dans l'arc-en-ciel, ça témoigne des différentes réalités, des différentes euh, façons que, que l'humain peut s'adapter. On a tous, tous nos façons de nous adapter. Puis c'est ce que je souhaite. Je souhaite pas qu'on qu balaye complètement le slogan, ça va bien aller, mais qu'il y ait de la place pour différents discours, pour différentes réalités. Comme vous avez dit tantôt, mm -hmm. pour certaines pour surtout pas que les gens se s'empêchent se, de dire, hey, moi, je, je je suis à bout, je capote, je suis stressé, je suis irrité, je me sens pas bien, ça va pas bien, puis il faut que les gens aient un espace pour exprimer leur inquiétude, leur, leur, leur pessimisme. Ne pas rester là-dedans, ne pas se, se ruminer dans le, dans le négatif parce que là, ça... Ça peut amener des, des, des problèmes, euh, des symptômes physiques, oui. euh, psychologiques, mais euh, voilà.
2: Et en terminant, en terminant, les enfants, on fait quoi avec les enfants, là? Moi, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui regardent le point de presse quotidien avec leurs enfants. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. En même temps, je sais que, bon, il faut leur dire, ils savent ils savent qu il y a quelque chose qui se passe, ils vont pas à l'école, ils sont confinés, etc. Mmh. Mais faut pas non plus leur mettre le nez là-dedans, non plus. Est-ce qu'il faut les protéger, les enfants? Pas trop leur en
3: parler.
8: Oui. Effectivement, il faut les, les protéger sans non plus... C'est un peu comme les adultes, il faut les protéger tout en leur donnant une certaine heure juste. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer aux enfants ou il faut trouver une façon adaptée à eux de leur exprimer effectivement, là, garder la, la, la télé ouverte toute la journée devant son enfant, ben c'est pas l'idéal, mais de toute façon, ça ne l'est pas pour un adulte non plus. Là. Mm -hmm. euh, les, 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 les oui, les rassurer avec des, 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 des mots à leur portée, des mots réalistes, euh, les occuper, les activer, euh, trouver des façons de tirer profit de ce confinement-là. Il y a des sites spécialisés en psychologie de l'enfant qui ont publié des des questions-réponses pour des enfants que j'ai trouvé super intéressant. À mon souvenir, il y a, y a une série de questions-réponses sur le, le site de Sainte-Justine. Euh, donc, okay. encore là, c'est de trou trouver un équilibre... Euh, pour les, trouver un équilibre d'information chez les enfants, puis, puis, puis faire attention à leur hygiène de vie, la routine, le sommeil, les activités, l'alimentation.
2: En tout cas, j'aime beaucoup votre discours. Ça, ça fait du bien. C'est certain qu'il faut avoir une dose de, de réalité aussi. Là. Les arc-en-ciel tout le temps, là, on, on est un petit peu déconnecté de, de ce qui se passe. Merci beaucoup, docteur Pascal Brodeur, oui. psychologue <rire> en thérapie cognitive comportementale à Québec. c'est très intéressant. Bonne journée.
8: Bonne journée à Bonne vous, journée. plaisir.
0: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, comme tous les lundis, nous parlons avec euh, tous les mardis, plutôt aujourd'hui, bien sûr. Denise Bombardier, Denise, bonjour. Oui, bonjour, chat. Alors, euh, vous écrivez aujourd'hui un texte très touchant. Vous dites que les vieux sont des martyrs.
1: Mais c'est ce que je crois. Mm. C'est c'est ce qu'on a découvert. Hein? on a découvert cette semaine parce que là il y a des témoins c'est pas, pas des hypothèses euh, la responsabilité on, on, va le, on, on sera capable de l'établir de toute façon il y, a des, il y a une enquête criminelle en plus mm -hmm. hein? mais il est certain que le Québec n'échappe pas aux situations euh, extrêmes dont on entend parler ailleurs et on se dit, mon Dieu, on est bien chez nous. Eh bien non, les êtres humains sont partout pareils. Et je vais vous dire une chose, les êtres humains sont partout pareils en situation en situation extrême. Et nous sommes dans une situation extrême. ce n'est C'est comme, comme l'équivalent d'une guerre mondiale. Mais c'est une guerre avec un, avec un ennemi qu'on voit pas. Alors que dans, dans les guerres traditionnelles qu'on a mené au XXe siècle, par exemple, les deux guerres. On savait qu'il y avait des ennemis. Je veux dire, il y avait les bons d'un côté, puis il y avait les méchants de l'autre. Mais là, c'est pas du tout ça. Et euh, et, et en plus, on n'était pas équipé pour faire aff pour, mmh. pour affronter ça. Et ça, à qui pouvons-nous le reprocher Vous imaginez un gouvernement qui a il y a 20 ans a dit on va on va investir des centaines de millions pour s'équiper ben, oui. au cas où il y aurait une pandémie, les gens ils sont fous quoi. Ben, tout à fait. On ne veut pas donner d'argent pour ça. On a besoin d'argent pour les routes. Il y a des, il y a des nids de poule à remplir, les, à remplir au printemps. Euh, mm. Nos, nos, tous nos tout, tout d'ailleurs, tout le système routier est à, est à reconstruire. Vous voyez, en ce sens-là, euh, quand on dit mon Dieu, on aurait dû prévoir. C'est sûr qu'il y a une, on aurait dû prévoir à partir du moment où les scientifiques euh, ont, ont fait des rapports et nous ont dit et on sait maintenant, on va le savoir là, maintenant, qu'une autre pandémie peut arriver. Hein, on, le, on va le savoir, mm -hmm. en espérant que ce ne soit pas avec notre avec mais, mais, la génération qui vit celle-ci.
2: Mais concernant concernant les personnes âgées, on récolte oui. ce qu'on a semé parce que on récolte ce qu'on
1: qu a semé. Et tout je vais à vous fait, dire, <coughs> oui. Et je, je, je me suis dit, je peux pas faire les deux papiers en même temps. Je voudrais, je vais parler vendredi dans le journal euh, parce que ma prochaine chronique moi, est vendredi. Et je vais parler de de la conception qu'on se fait des vieux. Et moi, je vais vous dire une chose. Moi, je, depuis, euh, ben, ben, encore ce matin, il y a des gens qui me disent, mais vous, vous êtes une vieille. Moi, je suis devenue, je ne suis plus, pour certains, aux yeux de certaines personnes et aux yeux du gouvernement, je suis une vieille. Hein, parce que j'ai plus que 70 ans. Mais moi, je ne m'étais jamais perçue comme ça. Non pas que je ne sais pas, parce qu'il ne faut quand même pas euh, euh, sous-estimer euh, ma, ma lucidité... Je sais très bien ce que c'est que de prendre de l'âge, hein On est, c'est Ça prend pas de temps. On commence, à, à, on commence. Il y a des gens qui commencent à 50 ans à se dire :« Mon Dieu, Seigneur, euh, 50 ben oui. ans. » Mais bon. Mais euh, mon statut, mon statut, c'est pas d'être une d'être une personne âgée. Mon statut, c'est ce que je fais. Et moi, je continue de travailler, je continue d'avoir des rapports, j'écris et euh, je vis, quoi. Hein? Et là, je deviens quelqu'un qui. Euh, a été décrété euh, comme euh, à protéger absolument, parce que j'ai 70 ans, donc je peux pas sortir, moi, dehors. enfin, je peux sortir pour aller, pour aller faire des courses, mais enfin, c'est une telle expédition, mais euh, et je crois que si, vous savez, quand j'écris là ce matin, que il y a, y a 19% des gens en haut de 65 ans, 65 ans c'est pas vieux ben, maintenant, parce qu'avec mmh. l'espérance de vie euh, qui, qui est beaucoup plus grande, 65 ans c'est comme euh, c'est comme avoir euh, c'est c'est comme avoir euh, c comme avoir 45 ans il y a il y, y a 30 ans vous voyez oui, ce que tout je veux dire 65 oui. ans bon eh bien il y a il y a il y, y a quand même 19% des gens en haut de 65 ans qui ne sont pas nécessairement malades, qui vont, qui choisissent de s'en aller dans des résidences pour des gens de leur âge. Mais pourquoi font-ils cela? C'est ça, ça, et là, il faut retourner à nos, valeurs, à nos valeurs passées, qui ne sont pas des valeurs dépassées dans toutes les sociétés. C'est-à-dire que, euh, moi, je crois que, vous savez, on appartient à la génération qui avons euh, pratiqué les divorces. Mmh. Avec ce que ça a représenté pour les pour les enfants. Avant, il y avait une structure, la structure familiale était au delà de la de, au, au delà de la famille immédiate. Hein? On avait les grands-parents puis de toute façon dans mmh, les campagnes, mmh. les gens vivaient avec leurs grands-parents. Bon, nous, on a, on s'est divorcés, on a re, on, on s'est remarié
2: puis on, on et place. Les enfants nos, on... ont
1: subi ça et les enfants maintenant qui sont en action des adultes pour une proportion trop importante et plus importante qu'ailleurs, et je vous donnerai des exemples, les enfants ont divorcé leurs parents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les voir. Ils s'ennuient. Moi qui ai, été, qui ai fait un livre sur les casinos et qui, qui ai interrogé les gens pour leur demander pourquoi ils étaient dans les casinos, ce qui était très, très frappant, parce que je suis allé faire des entrevues, euh, euh, plusieurs entrevues au casino de Montréal, les gens disaient, bon, on s'ennuie mon mari a pris sa retraite, on habite, puis nos enfants, ben ils ont pas le temps, vous savez, ils sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps de nous voir. C'est l'ennui qui les habitait. Mmh. Et c'est sûr que les enfants d'aujourd'hui, ici, euh, au Québec, euh, ne sont pas comme les, comme les enfants, par exemple, en France. Prenons la France. La France est un pays où la structure familiale est encore existante, où elle a encore... Ça veut dire quelque chose. Moi, je peux vous dire qu'en France, durant l'été les gens vont en vacances avec les grands-parents, ben oui. chez les grands-parents, et toute la famille se réunit. L'été, on passe ça avec ben les Ben
2: oui, c'est les enfants vont chez papy mamie C'est comme ça que ça Ou se absolument. passe en France. Là.
1: Le dimanche-midi, si vous sortez de Paris, parce qu'à Paris, il y a, évidemment, il y a beaucoup de touristes, c'est un peu différent, mais encore, mais si vous allez en province, dans n'importe quel petit... le, le dimanche-midi, le déjeuner, c'est avec papy mamie Ben oui. que ça se fait. Voyez-vous ben oui. on voyage aussi avec papy mamie en dehors en dehors de la France ici allez dire à des jeunes adolescents ou à, euh, allez leur dire euh, est-ce que tu vas est-ce que tu vas en vacances avec tes grands-parents et bon vous regardez comme si vous êtes euh, ben oui. débiles non, non on
2: les, on les place les grands-parents on les éloigne
1: et ils se placent à ce moment-là n'est-ce hum. pas parce que parce que ils, on les éloigne je veux dire euh, on, et en ce sens-là il y a une, une terrible problème euh, de solidarité intergénérationnelle à reconstruire.
2: On les met à part de la société.
1: Oui. Il y a des gens qui mettent le, qui, dont les parents sont placés, on le voit, là, qui, on le voit encore ce matin dans le journal, là, ils sont allés avec une échelle, ils sont montés oui. pour aller voir la maman qui allait mourir. quoi, Hein et puis et, et qui sont impuissants et qui, et qui vont et qui veulent aller visiter et qui ne peuvent pas dans les circonstances dont, euh, qui sont les nôtres maintenant. Hein, les, les vieux sont, sont, sont complètement isolés de leur famille immédiate. Mais vous savez, il y a beaucoup de, 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 de gens, de, de, de vieilles personnes qui, euh, qui aimeraient mourir avec ben oui,
2: mais ben c'est un des problèmes aussi, c'est que nous autres, on, tu es important dans la société si tu travailles, et si tu rapportes de l'argent. Donc, si tu es un enfant, on te fout dans une garderie. Si tu es un vieux, on te fout dans une résidence.
1: Absolument. D'ailleurs, qu'est-ce que j'écris? J'ai dit au fond, les vieux, ça ne rapporte rien. Exactement. C'est un fardeau et c'est ce que disent, c'est ce que pensent, sans, sans le mettre en mots beaucoup de gens. Tout à fait, donc, puis
2: c'est comme, c'est un poste de dépense et ce n'est pas euh, un, un revenu oui. et on ne voit pas la, la richesse justement que les gens âgés peuvent avoir euh, vous avez tout à fait raison, donc j'invite les gens à lire votre excellente chronique Martyriser les vieux, euh, aujourd'hui bonne journée Denise
1: Merci, Merci Merci euh, effectivement ça ira mieux quand ça ira mieux, mais entre-temps, on a le droit d'avoir, durant la journée, on a oui. le droit de craquer un peu oui. et de se dire que vraiment, euh, c'est ça la fatalité de la vie, de subir ça. C'est extrêmement difficile.
2: Tout à fait. Pour
1: tout, le monde. tout à fait. Merci beaucoup. Okay, Richard, Merci à bientôt. Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Alors Emmanuel Macron qui a prolongé le confinement jusqu'au 11 mai. Nous allons parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Comment c'est perçu, ce par les Français, que le confinement euh, est allongé jusqu'au 11 mai
9: euh, écoutez, il y a évidemment, je pense, une certaine déception chez mmh. les Français. Euh, le 11 mai, c'est quand même dans un mois. là. Il y a déjà ici un mois de confinement de, de, de fait. Euh, mais bon, il y a des oiseaux de malheur qui nous annonçaient un confinement jusqu'à la fin mai. On se dit que c'est euh, au moins, c'est pas, pas ça. Mais euh, je vous dirais que... Euh, qui, ce qui pose plutôt problème ici chez les Français, c'est les raisons de ce mois. Hein. On se demande euh, un mois, pourquoi un mois? Pourquoi pas deux semaines? Jusqu'à maintenant, on avait décrété le confinement pour deux semaines, on l'avait rallongé deux semaines plus tard, mais il semble que le Président a absolument voulu mettre une date précise. Mais sans nous expliquer non plus pourquoi cette date précise, pourquoi ça pourrait pas être trois semaines, pourquoi ça pourrait pas ça pourrait pas être cinq, cinq mm -hmm. semaines. Et ça, c'est, je pense, ça fait partie un peu de la stratégie d'Emmanuel Macron. Certains disent qu'il a voulu absolument se rendre au mois de mai parce que vous savez, il y a des, euh, il y a des vacances au mois de mai euh, en France, ça fait les ponts, donc il craignait une certaine désobéissance. Mais ce qu'on sent surtout, c'est qu'il ne nous explique pas. Et ça, je pense que les Français le ressentent un peu un peu mal. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur président ne leur explique pas pourquoi cette date-là, très, précis, très précisément, même s'ils ont confiance que, que d'une certaine confiance dans, dans, dans le président. Et quand, et quand on pose la question, la, la, question qui, la réponse qui revient le plus souvent, c'est évidemment les tests et les masques. Et il semble bien que euh, le président ne soit pas capable de nous promettre suffisamment de tests. Suffisamment de masques avant, euh, avant le 11 mai. Euh, mais cela, il ne le dit pas ou il le laisse tout simplement entendre. Oui. Euh, un il y a, peu la situation.
2: Oui, oui, oui. Il y a des, y a des Québécois qui euh, croyaient pouvoir passer leurs vacances d'été euh, en France, en Europe. Je pense qu'on peut mettre un X là-dessus, là, hein, Christian.
9: Euh, écoutez ça, c'est. Ça, on n'en sait, sait rien pour l'instant, c'est très difficile de faire c'est pour, pour ça que le, la date du 11 mai est ambiguë voyez-vous Comment jusqu'à maintenant on n'a pas pu prévoir plus que deux semaines à l'avance mais là tout à coup on a un président qui lui est capable de prévoir un mois, un mois d'avance ben oui. il, il est drôlement bon <rire> Mais vous me dites cet été vous savez il y a des gens, il y a des scientifiques qui disent qu'un microbe comme celui-là peut euh, euh, par magie se mettre à disparaître avec les changements de température qui va réapparaître à l'automne ou réapparaître l'hiver prochain, c'est-à-dire que c'est très difficile d'arriver à dire, dans trois mois, il va se passer exactement ça, euh, on marche là-dedans, je pense, un peu en aveugle, au jour le jour, mmh. avec les moyens qu'on a, et je dirais que c'est toute la difficulté d'Emmanuel Macron, qui n'est pas, qui, qui, qui a beaucoup de misère à, à, à se plier, je dirais, à cet exercice d'humilité qui dit, écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer dans deux semaines, euh, Emmanuel Macron est est à peu près incapable de prononcer une phrase comme celle que je viens de... comme, <rire> comme celle que je viens de prononcer. Lui, il sait. Oui, <rire>
2: c'est Jupiter, lui.
9: Donc, toute l'ambiguïté. Donc, effectivement, les vacances de cet été, euh, on, on, c'est sûr qu'il y a un gros point d'interrogation là-dessus, euh, à la fois pour ceux qui veulent aller les passer en France et à la fois pour moi qui veux aller les passer mais au oui. Québec. Mais, euh, mais, 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 mais voilà, là encore, je pense qu'une réponse définitive là-dessus, euh, on n'en a pas et on n'en aura pas à avant, euh, avant un certain temps, on avance vraiment à l'aveugle. À Et Alors,
2: comment euh, est très très perçu le, le docteur Didier Raoult? Est-ce qu'il est perçu encore comme un luberlu, comme un, un sauveur, un prophète? Comment il est perçu?
9: Écoutez, le professeur Didier Raoult, qui, qui est, qui est le, le défenseur de l'hydrochloroquine euh, chloro, là, oui. qui euh, pour pour le traitement du euh, du du COVID-19, c'est euh, ben, il est perçu d'abord tout le monde. sait que c'est un grand scientifique. C'est-à-dire, on, on a beau, j'ai vu certaines descriptions, notamment dans la presse québécoise, où on le, le décrit en en, en berlu. Euh, euh, c'est un c'est un immense scientifique, hein. Je pense que la revue Nature l'avait classé parmi les dix plus grands scientifiques euh, euh, de la santé dans le domaine de la santé en France donc c'est quelqu'un de connu mondialement même s'il a évidemment des cheveux longs une barbe et une moustache qui est autorisée encore aujourd'hui <rire> même pour les scientifiques donc et oui mais sauf que il est devenu par la réaction qu'il a suscité dans les milieux dans l'establishment scientifique en France et les milieux notamment proches d'Emmanuel Macron il y a un conseil scientifique là il y a deux conseils scientifiques même autour de autour d'Emmanuel Macron comme il a été je dirais un peu Thank you. Un peu, un, peu, un peu remis à sa place, il a été perçu comme un franc-tireur par les Français. C'est-à-dire que les Français ont vu chez lui entre guillemets ce qu'on pourrait quasiment appeler un gilet jaune, c'est-à-dire quelqu'un qui conteste l'establishment. Et c'est vrai que euh, le docteur Raoul conteste l'establishment. Il considère que, euh, que, que, que ce ne sont pas les médecins qui décident en France de ce qui se passe aujourd'hui, mais qui sont plutôt des scientifiques ou des spécialistes aussi de la statistique, vous savez, qui font des grands modèles mathématiques. On parle des des, les deux grandes études là, en Angleterre là, par exemple là, euh, euh, qui nous prédisent euh, un peu selon ce, en, en fonction de l'expérience chinoise l'expérience italienne ce qui peut ce qui peut arriver et lui c'est vrai que c'est un praticien c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soigne des gens et, et donc euh, un praticien vous savez ça connaît ses médicaments mmh. ça connaît ces choses et, et, et lui il dit que il dit que ça marche mais écoutez on peut pas enlever le droit à un médecin de de de, 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 de prescrire des médicaments qui sont connus dont les effets secondaires sont pas, euh, sont, pas, euh, sont pas dramatiques euh, même si euh, effectivement pour euh, justifier l'utilisation large de l'hydroxychloroquine de, 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 de il va falloir des études plus, plus larges que ça et ça mm. euh, je, peux dire, je pense que les deux logiques se tiennent mais euh, la logique de, de, de Raoul c'est la logique du médecin vous savez qui soigne mm. les gens c'est pas la logique du scientifique, chercheur, c'est ça. Les vérités scientifiques, lui, il les applique, les vérités scientifiques, à des gens, en particulier les gens très précis. donc. Euh, qui, il dit qui le sont, temps,
2: euh, le temps, le Et temps. Et donc,
9: il a été vu comme un symbole, justement, d'une sorte de révolte contre, contre les institutions.
2: Tout à fait. Et bien, je vous souhaite un bon, un bon mois de mai, malgré tout. Et c'est important, le 1er mai, pour les Français à Paris, là, sur le coin des rues, on distribue des muguets, oui. etc. C'est une date va, importante.
9: Oui, ça va être très triste. D'ailleurs, récemment, je voyais un reportage justement sur le muguet. C'est des champs et des champs de, de muguet. Traditionnellement, vous savez, c'est les Roms qui souvent vendent le muguet au coin des rues. Euh, et on, on se demande si tous ces champs-là vont pas finalement être, être, être là. Inutile, oui, oui. quoi qu'il y a des gens qui organisent aujourd'hui en France des distributions de fleurs. Il y a la ah, fête oui. des mères qui s'en vient. Donc, on organise quand même, on essaie d'organiser des distributions de fleurs, même si les fleuristes sont fermés et les marchés sont fermés.
2: J'étais déjà à Paris le 1er mai puis j'en revenais pas. C'est vraiment une date euh, symbolique. C'est comme le début de l'été là. Fait. Les muguet distribués partout. C'était début d'été
9: mais c'est ici. Vous savez, de, on a eu un, un week-end de parc à 22 degrés, 23 degrés C'était wow. de, presque déjà, presque déjà l'été. Alors vous voyez la discuter. Mais les, les gens, je pense, sont euh, malgré la réputation des Français, les gens sont plutôt, euh, sont plutôt disciplinés. Euh, même s'ils attendraient de leur, de leurs dirigeants politiques plus d'explications euh, et, et, et qu'on les, qu les accompagne même et qu'on admette une certaine incertitude, en tout cas, dans ce, dans cette, dans ce qui s'en vient.
2: – Gardez la morale, Christian. Bonne fin de confinement et on continue à vous lire dans le devoir. Merci.
9: – Merci beaucoup. – Merci. merci, bon merci.
2: Jonathan, euh, sondage euh, taux d'approbation du gouvernement Trudeau, 76%. Penses-tu
7: que ce, ces photos Instagram vont va, va faire baisser ça? – euh, non, je pense pas Parce que je pense que les, les, les gens qui sont enragés Après lui, euh, suite à ces photos-là C'est largement le 24% Tu tu feras pas, euh, pas l'unanimité mm. Et euh, c'est drôle J'en parlais, je t'ai Salut Bonjour il y, a, il y a une quinzaine de minutes de ça Puis je disais à Gino et, et à Georges Je sais que mon discours, ma position Ne sera pas populaire parce que je vois bien là, Le mouvement, le ressac là, juste le, le, le nombre de partages Et la, la fréquentation du blog écrit par Sophie C'est oui. assez incroyable là. Mais euh, je, moi, je partage pas euh, ce sentiment de de, 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 de révolte, de frustration-là. Et j'ai ressorti mon révoltomètre que j'avais euh, inventé à la joute. Les gens qui suivent la joute vont s'en souvenir. Là, qui était mon espèce d'échelle de gradation. L'indicateur de la zone verte oui, oui, à oui. jaune, à orange, à rouge, rouge foncé. Et euh, donc, si je, je positionne différents éléments sur mon révoltomètre, par exemple, ce qui s'est passé à la résidence Erin à Dorval, où là, évidemment, je suis dans le rouge, bien à côté. Justin Trudeau, qui a été voir bon, sa famille, moi, je suis dans le petit verre. Je suis dans le petit verre okay, foncé. Je, je, Pourquoi? Je, je,
2: peux, je peux te comprendre, mais sauf que gâte aux gêne là tu sais, les photos, les, la, la chasse au coco. Ça, là. Ça,
7: ça, je le donne. Ça, je, je, gêne, je, je le donne. Et c'est tout quoi? J'ai échangé avec son entourage et son entourage reconnaît que les photos, c'était pas nécessaire. Mais non. Les photos ont servi d'accélérant, mais je veux juste dire, puis je, je, je vais sûrement revenir dans mon émission, là. Et, et on a le droit d'avoir des opinions différentes le c'est correct oui, c'est oui. à ça que ça sert le débat mais euh, je sais peut-être le fait que j'ai baigné dans la politique je sais c'est quoi gérer des crises pas une crise comme celle-là parce que personne n'a jamais géré une crise comme celle-là mais moi, qu'on me dise que lorsque, par exemple, on dit euh, « vous ne vous déplacez pas d'une région à une autre, sauf si c'est pour un service essentiel », qu'on me dise qu'on a jugé que c'est un service essentiel qu'un premier ministre qui n'a pas vu ses enfants et sa femme depuis deux semaines ait passé 48 heures en passant d'un lieu, ouais, pas, lieu de confinement à un autre lieu de confinement. J'ai
2: pas vu ma mère depuis trois semaines, j'ai pas vu
7: mes deux filles depuis trois semaines. Oui, ouais, je sais, vu. mais toi, tu jases dans un micro et tu écris des articles. – non non, 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 mais je ne les ai pas vus. – Moi, moi qu'on me dise, Richard, que le premier ministre qui gère la plus grosse crise de l'histoire moderne du pays puisse ressentir le besoin d'aller voir ses trois jeunes enfants pendant 48 heures pour revenir et d'être dans un état mental euh, souhaitable, d'être dans de bonnes dispositions pour continuer à gérer la crise... Qui a pas été. Moi là, c'est quoi, je trouve que c'est pire, le World Tour que Horacio Arruda a fait il y a trois semaines, en créant un rassemblement sur un quai, en faisant un petit show avec la pêche, en faisant de la pêche, lui-même a créé un rassemblement en disant de ne pas créer un rassemblement. Moi je trouvais que ça, c'est un plus gros manque de mmh. jugement. Que de voir un premier ministre qui décide d'aller passer 48 heures avec ses enfants. En tout cas, moi, c'est les, plus les photos. Là-dessus, là, on est d'accord. Les je photos, pense, la, je pense que la, les photos
2: oui. me choquent beaucoup plus que le fait qu'il est allé là parce qu'on dit que c'est sa résidence principale maintenant, euh, ce chalet-là. Ses enfants sont en confinement. Fait que, bon, je peux comprendre, mais les photos.
7: Les photos, ouais. c'est et... sa femme qui a décidé ça, parce que c'est sa femme qui les a, qui les a partagées. Mais ce que ça met aussi en lumière, et, et encore là, on peut choisir les éléments d'analyse euh, qu'on veut ch chacun de notre côté, mais je trouve que ce que ça met en lumière, c'est à quel point euh, <rire> Justin Trudeau n'a plus de air Il a tellement accumulé les, des erreurs de mm. jugement qu'à à la moindre euh, moindre occasion, ils deviennent soupape. Pour les gens qui sont frustrés, puis là, qui, peut, qui peuvent déverser leur fiel, si François Legault, on avait appris qu'il avait été voir ses enfants en fin de semaine, on n'aurait pas réagi de la même façon. Et c'est du quoi, je vais te confirmer que dans l'entourage de François Legault, il y a des conseillers qui travaillent 20 heures par jour à peu près, là, depuis un mois, euh, qui ont eu droit à tour de rôle d'aller passer deux jours avec leurs enfants dans la région de Montréal parce qu'ils ont des jeunes enfants, puis qu'à un moment donné, juste au niveau de la santé mentale, ils vont virer mmh. fou avec la pression qu'ils ont endurée. En plus d'une famille qu'il les manque euh, à, à l'autre bout de la vin moi là j'ai je, je, pas de problème avec ça, mais non, Justin non, mais Trudeau je, je on se rend compte qu'on a, on, on a plus de tolérance pour lui ça c'est clair, Puis je le comprends là, il y a tellement fait de stupidité qu'à un moment donné tu mm, Mais mm. moi j'y en veux plus d'avoir fermé les frontières si tardement que ça, avec si tardivement que ça pardon, euh, que d'être allé voir sa famille Tout dans un chalet. Écoute, Alors, euh, qui, on, t, on te regardait euh, Maud et moi dans la pause tantôt étais à
2: Salut Bonjour Oui. Puis on commentait ta coupe de cheveux <rire> non, non, on, on de, le, ça c'est comme bien court ces côtés, mais c'est comme assez long sur le top, t'es rendu comme euh, quasiment la coupe de cheveux de Kim Jong-un
7: euh. <rire> non là. mais ils sont longs sur le côté c'est ça l'enjeu, c'est ah oui? j'essaie de trouver une façon <rire> non, ils, sont, ils sont vraiment rendus longs. Et, et ce matin en me peignant, j'ai dit à, à ma douce moitié que je pense que ce soir, il fallait ah oui. passer à l'acte je, je pense, pense que il, oui. faut, il, faut, il faut sortir c'est ce que Maud disait, je saisons. pense qu'il y a un
2: problème de cheveux là,
7: là Jonathan <rire> <rire> toute la journée samedi, je faisais de la TV, j'étais tu en toute la journée. C'était pas une journée évidente de faire de la TV là, avec ce qui se passait, le, le point de prince, la résidence puis tout ça. Et des ouais. fois, tu sais, je regardais comme dans mon FaceTime puis je voyais le nombre de couettes que j'avais, mais j'avais pas le choix d'essayer de jazzer ça un peu, sinon j'avais l'air d'avoir une mop sa tête. Oui, oui. Ouais, C'est pas facile. Je t'ai jamais facile. vu comme ça. Oh t'es tout de suite
2: après? <rire> Avec nous on était les deux ouais, je regardais. Merci mode boutet, merci beaucoup Hugo Zayeur la recherche, merci à chez le Moinet, à la console à la réalisation, merci beaucoup on se reparle demain 8h, passez une excellente journée.